Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 249. Recuento del 2017. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Somos Pedro Ajás y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, hoy los supergüeyes, el fin de semana pasado fuimos al cine, damas y caballeros, así es, así es, los supergüeyes como medio de esparcimiento, vamos al cine a veces y fuimos a ver una película en donde estuvimos solos en la sala, éramos los únicos Ay. pendejos sentados en toda la sala. Espérame, no. habiendo chamaquitas hasta atrás. Dos chamaquitas hasta atrás. ¿Alguno de ustedes se la cogió? ¿Alguno de ustedes no, no, pasó no, no. a presentarse? No. Nada. Bueno, Nada. Ok. Muy mal. Es que Muy llegaron mal, tarde. Y, y cuando hay que ver la película, hay que ver la película. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos dos solteros en subasta para las señoritas que nos estén escuchando. <risa> Lo estamos subastando baratos, realmente baratos y accesibles. Pero bueno, y, y entonces... yo cada entre más pasa el tiempo, men como menos. Bueno, entonces, eh, la película que fuimos a ver fue Hero. Hero, una película. I'm Hero, no se llama. Se llama I'm no. Hero, se llama Hero. I am a Hero. Eh, I am Hero. Ajá, I am bueno, a hero. entonces, eh, esta película es japonesa y al menos la están vendiendo como la respuesta de Japón a la película coreana Trena Busan. Eh, o, o al éxito, queriendo seguir el éxito eh, de Tren a Busan. Eh, ¿Qué les pareció la película de I Am Hero? Bueno, mira, a mí me gustó, me pareció entretenida. Está muy lejos de la de Tren a Busan, que esa sí está buenísima. Bueno, a mí me gusta mucho. Este, pero como que en ciertas partes de lo que es el, el desarrollo de los personajes, los diálogos no me gustaron. Cuando se supone que es... Eh, desarrollo de personajes ahí es como de las partes me parece un poquito más aburrido, aunque eso sí aunque tiene sus momentos raros, aunque tiene sus momentos sí te pide que estires mucho la suspensión de la incredulidad, este pues por lo menos está entretenida, siempre está pasando casi siempre está pasando algo eh, casi siempre hay una situación por ahí claro, eh, el típico pecado de algunas películas de que tú ya sabes quién es, no se van a morir, pero pues está, está entretenido. Fíjate El final me gustó. Para mí es, es un tema de culturas, como, como siempre he dicho que a los japoneses yo no los entiendo y creo que la manera en que reaccionan los personajes, especialmente personajes japoneses, yo no las entiendo. Eh, realmente no entiendo por qué no hay reacción cuando spoilers, su novia se muere de una manera horrible, horrorosa, y hay una reacción más exagerada cuando se muere otro personaje en la película. Entonces, o sea, para mí, la manera en que actúan los japoneses, las, los ademanes, las, eh, la manera de expresar sentimientos, 
se me hace uy, una cosa tan, tan fuera de lo que yo conozco que simplemente no puedo meterme. Para cómo lo vimos doblada, entonces se perdió se, todavía. Se eh, pierde sentimiento pero, y no estaba bien doblada. Sin embargo, es que de todas maneras, yo creo que el, el Dice doblado, Tavo, eh, no estaba bien doblada porque me lastimo. Ah, no, no, no. Eh, bueno, entonces sí, siempre he sentido eso. Y, y, y realmente la película, me encantan las escenas de acción. Pero todo lo que pasa entre esas escenas de acción se me hace aburridísimo y tediosísimo. Mira, a mí me gustó mucho la primera mitad de la película, pero la, la última parte como que da un tremendo bajón y quiero y como que quiere ser una copia o un homenaje a de Down of the Dead, la del centro comercial. Pero la primera parte se me hace muy buena porque no sabes a dónde va a llegar, cómo va esto y a lo mejor porque... porque me romanticé la idea del, bueno, el principal es un pseudo que quiere un güey, que quiere ser mangaka, que ya está tratando de hacer muchos años hacerlo y se ve claro que nunca va a hacerlo y, y como, ya a lo mejor como yo ya tengo, yo ya he leído cómo es eso de estar entregando manuscritos al editor y, y el mangaka pendejeando a todos y, y el muerto de hambre que trabaje para un artista de cómica ahí y todo eso eh, saca totalmente de onda y la primera parte donde están saliendo los zombies dices no mames esto y se, y se ven increíbles de cómo se mueven y, y no son los típicos zombies de Walking Dead a lo mejor se parecen a los de la última película de, de las de Romero de la del futuro de que están centradas en una sola idea y se mueven totalmente diferente como si fuera no sé un juego de Resident Evil o Así, o sea, no había visto... Sí, son, son zombies nuevos, es, una, es un moda, una modalidad de zombies nueva, que te digo, todas estas escenas de acción y escenas de gore están muy bien hechas, pero sí definitivamente, el, en específico, eh, el tema esto del manga, de que la película se relaciona con el manga, me parece forzado, porque me parece como... Miren, esta persona es como ustedes. Esta película es para ustedes. <risa> es para este tipo de personas. Cayó redondito. No, entonces, y, y, y hace que caiga redondito la mayoría de la audiencia. Hace que, pero pero no, no llega a ningún lado el tema de que el cuate hacía un manga. Yo pensé que al final, como dijo Chucho, sabiamente Chucho fue con nosotros al cine a verla, y dijo Chucho, yo pensé que esto iba a terminar en que era el manga de este güey o algo así, o algo, y que, que de alguna manera este tema del manga iba a tener una íntima relación con la trama de la película, pero a fin de cuentas, el tema de que el güey trabajaba en manga es totalmente irrelevante, o sea, todos los primeros 15 minutos de trama de la película son totalmente desechables porque no van a ningún lado. Ahora, te voy a decir una cosa. Te digo, lo que más ruido me hizo fue que la parte donde se supone que hay relaciones entre los personajes está muy mal llevada. Y bueno, pues por lo menos las buenas películas de zombies siempre tienen esa relación eh, entre los personajes muy bien definida. Siempre sabes quién es el ojete, quién es el más maquiavélico, etcétera. Y son importantes. Aquí no, aquí como que los diálogos están, no están tan bien, aunque, repito... Esas escenas, estoy de acuerdo, escenas de hacer que, que ciertos este ciertos zombies tengan unas características especiales, normalmente estuvo muy acertado, casi siempre. Y bueno, eh, en esa cuestión también se me hace forzado la manera en que, en que se maneja este personaje principal. Sí, cuando de repente hace un cambio, dices, ah, fue nada más porque... Se, se le antojó. Porque, porque la historia necesitaba que tomara Exactamente. Tomara esa Entonces, bueno, 
Eh, y te vuelvo a repetir, o sea, no se me hace una historia aburrida, pero se me hace sobre todo irregular. Tiene cosas que me gustaron mucho, tiene momentos que me gustaron mucho, pero hubo otras que me quedé así de, ¿what? Um, Yo la comparo mucho, es mucho mejor que Godzilla, pero la comparo, muy, la comparo mucho con Godzilla, porque me pasó lo mismo, las escenas de acción, ajá. las escenas donde sale Godzilla me gustaron mucho, pero todo lo que está en medio me aburrió. Entonces es algo que me pasa mucho con las historias que, en Japón. Que no yo, sé. Yo creo he... que si lo hubieras visto en DVD o Netflix o lo que sea, yo creo que le hubieras adelantado varias partes y... No, realmente nunca hago eso de adelantarle, pero sí creo que definitivamente eh, hay partes en donde no, yo creo que todo se reduce a que no logras involucrarte con este cuate porque no lo ves como un personaje real, no lo ves como una persona. Sí. Entonces, bueno, eh, en general no es una mala película está chida, vale la pena verla exclusivamente si no lo vas a ver por otras razones, por los efectos especiales y por las nuevas ideas de zombies que tiene, que estoy seguro que van a ser copiadas claro. en muchas otras películas y en muchos otros medios eh, entonces sí vale la pena verla, pero con esa advertencia de que tiene muchas partes muy lentas y aburridas este, sí quiero decir algo, estas películas no las piratien, si tienen interés en verlas, vayan a verlas porque así nos van a traer más, más películas diferentes. Pues sí, pero los cines la ponen muy difícil, güey. De hecho, para sí. nosotros fue muy difícil. La tuvimos que ver doblada a huevo. Claro. Eh, porque no había otra opción, ahora, no había opción ahora, de ahora, verla en japonés. Al, al final, cuando dicen el título del, cuando dicen el título de la película, eso sí, es lo único que le agradecía el doblaje. Me sacó una carcajada. Eh, es un momento cuando hay una voz que lee. Lo que Todos ya estamos viendo creemos. en inglés, Ajá. este lo lee con un tonito y que te da una risa, claro, es este humor involuntario, pero sí, ese último momento sí. fue una joya es de humor cuando involuntario. Leen, no estacionarse. Algo así. Sí, Dinamita sí, sí. marca Acme. Exactamente, Dinamita marca Acme. Algo así, ¿no? Pero vale. Entonces, comida para pájaros azules marca Acme. Creo que quedó de ver mucho el final. Porque deja muchas cosas abiertas. Claro, es un final cliché totalmente, como decía Chucho. Bueno, entonces ese es el tema con I Am Hero. Vale la pena verla, pero con esas advertencias definitivamente. Y otra cosa que vimos recientemente es eh, Black Mirror. Yo lo único que he visto... Bueno, ya vi, to, ya vi toda la temporada, pero estos güeyes no han visto nada. Yo ya entonces sí lo vi, no capítulo. quiero revelar mucho, pero solo quiero platicar del episodio 1 que me pareció muy interesante. Ay, eh, que Pedro, pues no lo ha visto todavía. Pero eh, eh, quiero hablar cómo ha evolucionado Black Mirror desde que estaba en la BBC y ahora que lo tiene Netflix, ¿no? Eh, eh, realmente eh, Netflix, eh, no sé si decir que mejoró la serie, pero sí la cambió mucho. O sea, la, la serie dejó de tener esa sensibilidad británica que tenía, que creo que era una de las cosas que la hacía muy especial. Eh, y eh, ahora se siente una serie muy americana, se siente una serie, no voy a decir una serie muy de Netflix porque no es totalmente diferente a las, a las series de Netflix, pero sí se siente una serie totalmente americana con guiones americanos y eh, este primer episodio pues es un episodio que tiene pues una historia con múltiples capas, es una historia compleja que eh, estoy seguro que mucha gente que la ve se puede quedar con la superficie de la historia sin ver el trasfondo de la historia y pues eso, eso es muy triste, pero, es, pero pues es el chiste de Black Mirror que puedes ver las historias de Black Mirror a muchos niveles, puedes entenderlas a un nivel tremendamente superficial en donde puedes destilar en tres palabras lo que pasó o puedes verlo a, a un nivel sí. muy profundo, ¿no? De hecho, en, en esa cuestión, 
la serie de Espejo Negro no nada más es me encanta por el espejo negro, sino también por el trasfondillo negro. Ay, igual, no. Sí, es, es o sea, eh, y, oye, porque que... eso es un trasfondillo muy negro y muy profundo. Al decir que es una historia que sucede en múltiples capas, es porque realmente, o sea, sí. están pasando cosas a un nivel y a otro nivel están pasando otras cosas y a otro nivel están pasando otras cosas que puedes tú intuir o no, si tienes la sensibilidad de intuirlo o no. Entonces eso es lo más importante aquí, siempre utilizando la tecnología como vehículo para hacer la crítica que está queriendo hacer, porque siempre todos los episodios son una crítica no a la sociedad, sino al comportamiento de la gente. Y al menos eso sí lo entendió Netflix, sí lo entendieron estas nuevas temporadas de Netflix, que cada episodio tiene que abordar un sentimiento humano, un sentimiento humano que no es un buen sentimiento, que es un sentimiento malo. Y en el caso de este primer episodio, Ay. utiliza la tecnología, pero utiliza algo más que, que lo hace mu mucho más interesante, el triple de interesante para mí, utiliza Star Trek. Eh, utiliza la serie de Star Trek, que podría ser esta, este tema de utilizar la serie de Star Trek Puede ser intercambiable, pudo haber utilizado al universo Marvel, pudo haber utilizado a Indiana Jones, pudo util haber utilizado cualquier cosa. Hasta pudo ser una copia de la oficina. Pudo ser cualquier cosa, pero ellos decidieron que fuera Star Trek y esto pues evidentemente para mí pues sí. le dio puntos extras. Pero ya lo sabía. que quiere reflejar esta, esta historia de Star Trek, porque de hecho comenté en el Facebook que es el mejor episodio de Star Trek que he visto en muchos años, y un güey por ahí me comentó, pues se nota que no has visto, no has visto muchos episodios de Star Trek. Yo, o sea, obvio que no es un episodio de Star Trek, güey. O sea, el punto aquí es que tomaron Star Trek para llevar eh, al, a la idea de estos, estas personas que son apocadas, que son poco expresivas en su vida real, que no se relacionan con la gente, que no saben cómo relacionarse con la gente y cuando tienen libertad, se convierten en, las, en la peor versión de sí mismos posibles. Y conocemos muchísima de esta gente en Facebook y en cualquier red social, en donde estas personas, en donde en redes sociales son personas terribles. Y si los ves en persona, ves unas personas inclusive hasta... Eh, una persona que no es, no es expresiva, no, es, no habla, no nada. Güey, ¿no? no te veas tan lejos cuando juegas en línea con otros güeyes que están súper agresivos, gritándote cosas y en la vida real están todos remilgados. Pues hablando primero en general del episodio, la verdad me pareció bastante aburrido por partes. Mario feliz porque le encanta Star Trek y ver un símil de Star Trek le pareció maravilloso, pero para el público en general, ver una parte de 10 minutos explicando que hay un mundo virtual en el juego de este güey, eh, se me hace demasiado, o sea, fue una exageración de explicación, ya entendimos que hay un mundo virtual, no necesito 10 minutos del mundo virtual enteros para saberlo, entonces eso me pareció aburrido y me pareció demasiado. Y en cuanto al trasfondo del episodio, pues sí creo que se refiere a esto, el, una persona que no se atreve a exigir lo que le corresponde, ni a hablar, ni a defenderse, ni a nada, entra a un mundo en el que nadie le puede decir nada porque él lo controla, 
a querer torturar a los que le hacen daño en la vida real y le hacen daño por su propia culpa, porque él no dice a qué se refiere con lo que hace, como la muchacha que dice que es que se me quedó viendo y le molestó que, lo, que, le, que le dijera que no. Este, y en lugar de decir, discúlpame, no me quedé viendo a propósito, o es que estás muy bonita, <coughs> o lo que sea, el güey se encabronó porque le dijeron que no. Y baila tortura en su mundo. Yo lo veo de modo diferente, pero bueno. Este, y eso se ve mucho en la vida real, pero en el internet, no es, aquí en internet no puedes controlar todo, pero si sí te escondes detrás de una pantalla, no tienes que alzar tu voz ni mirar a los ojos a nadie. Entonces es muy fácil volverte la persona más nefasta del mundo sacando todos los complejos que tienes en la vida dentro del internet y pasa mucho y, y este y pues, con perdón de ustedes el que le quede el saco pero en el podcast yo lo veo muchísimo en los que comentan en el Facebook, no todos por supuesto hay gente muy tranquila, muy buena onda muy, hay de todo, pero sí me ha tocado ver gente que se mete nada más a ofender y a poner jajaja ja, ja, qué pendejos son o, o ponen anónimo en el, en el blog por ejemplo han puesto groserías de mí de una persona que ni conocen pero el anonimato les da ese valor y creo que de manera exagerada para que se entienda mejor, a eso se refiere el episodio, a este tipo de gente que se cubre en el, en el anonimato y en el no tener que mirar a los ojos a la gente real para hacer todo lo que quieren ser, para sacar todo el rencor que le tienen al mundo. Bueno, hay que dar un poquito de contexto porque no le hemos dado el, el contexto para los que no hayan visto el capítulo. Se trata de un buey que trabaja en una compañía de que es parte de los dueños. De hecho, lo trabaja, es el cofundador. El, el cofundador, pero el tipo es es muy, es muy una persona muy por dentro, ¿cómo se dice? Muy introvertido. Muy introvertido y termina siendo hasta bulleado por sus propios empleados. Hasta ahí parece que es una buena persona. Pero por cuestiones te vas enterando que él trabaja en un mundo virtual tipo... Haz de cuenta como World of Warcraft, pero aventado en, en Star Trek. Y él tenía su propio mod en la casa, su propia versión del juego cerrada, donde puso todos sus compañeritos de trabajo. Copió su ADN y hizo clones virtuales de sus compañeros de trabajo, uh -huh. a quienes tortura eternamente, siendo que son verdaderas personas inteligentes. Son, per son copias de las personas, pero son personas. Bueno, es que creo que ahí hay un punto importante. Este es muy común para personas de que, por ejemplo, están sufriendo en algún lado desaguarse de una manera. No sé, que, que te cae muy gordo el jefe eh, y los empleados ponen la foto del jefe donde juegan dardos así. Yo lo veo de cierta manera. A la foto no le duelen los dardos. Bueno, y en esta cosa, esas eran personas que se creían reales. Eran copias genéticas, pero ellos se creían personas y sufrían y lloraban y se sentían mal con lo que les hacía este güey. Sí, pero es que el punto, bueno, en ese punto estoy de acuerdo, pero es que es que para realmente cómo son consideradas esas tipos de personas en ese mundo, no lo sabemos. A lo mejor porque lo estamos viendo... Ahí lo estamos diciendo, pero que es diferente que ponga un monito de videojuego, le ponga a Mario. ¡Ah, estoy matando a Mario! Ja, ja, ja. ¿Así? No, Tavo, creo que el episodio lo pone muy en claro que estas personas son inteligentes. Estos son verdaderos clones que tienen alma. Son copias que tienen el alma de la persona, por no decirle de otra manera. Como dicen en inglés, hay una palabra que no existe en español que se llama sentient. 
Esa sí. palabra no existe en español, le, se, le, se le dice inteligente generalmente, pero no estamos hablando de inteligencia, estamos hablando de tener alma, y estos clones de, tienen de, alma. De tener una independencia, de tener más o menos... No tienen todas las atribuciones sí. de una persona. Sí se le dice, o sea, sí existe la palabra y es inteligente, es sinónimo de capacidad intelectual, es ser pensante, se le dice un ser inteligente, no quiere decir que sea listo, quiere decir que piensa, y que es un ser en toda regla, si sí existe la palabra, es inteligente, es un sinónimo. Entonces una computadora que es inteligente también es sentient. Bueno, ahora bueno, es que... ¿Has oído que en un planeta encuentran vida inteligente? Eso quiere decir que es vida con capacidad de pensar, razonar, discernir, no quiere decir que sean listos o que tengan capacidad de copiar cosas como una computadora ni almacenar información, quiere decir que son seres en como los humanos, los humanos son inteligentes, aunque no sean inteligentes en el sentido de capacidad alta intelectual. Bueno, no, 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 no estoy hablando. Obviamente, cuando se habla de en español de que se, de vida inteligente o sentient beings, se habla básicamente de seres con alma, seres que piensan, que tienen sentimientos. Eh, Tomás Orredar. Bueno, ahora, eso es lo que yo dije también. Entonces, eh, o sea, escucha... la palabra, la palabra y, y a lo que me refiero es que la traducción le falta en español. Por eso es que sentient, como se entiende en inglés, no existe en español. Bueno, ahora. Pero toma en cuenta que es que, aunque se ve claro, lo estamos viendo desde el punto de vista de aquellos, pero realmente esta es una discusión muy muy astroboy, como digan, Ajá. de que a lo mejor, como si fuera, por ejemplo, un robot que piensa, piensa porque está pensando por sí mismo o está pre, está preprogramado para tener, tomar esas yo decisiones no, y no tiene ese lo, control. Yo y... a eso. ¿Tiene alma o no tiene alma? ¿no? Porque Ajá. de qué otra manera lo describimos. Claro, ahora... Porque realmente no son seres de carne y hueso, son, son datos en un programa y aunque aquí los puedes ver muy humanizados y que toman sus propias decisiones, a lo mejor es todo el dato contrario. Son personajes wey, digitales que, bueno... Lo deja muy en claro cuando el güey sí, no claro. está jugando. O sea, te lo dice el espectador. No el güey no está jugando y ellos están sufriendo por escaparse. Sí. No está discusión que son sí. personas. No está discusión que son personas y que tienen alma y que están sufriendo. Ahora, Eso no está discusión. Eh, no, en, en esta cuestión, yo no he visto el capítulo... Me parece muy interesante la, el, el planteamiento, me dan ganas de verlo con todo y que me lo spoilearon, pero acepto que me lo spoilearon por huevón, por no haberlo visto. Pues te ya me habían dicho, este momento, por pero... eso, a ver, este, pero lo que también me gustaría observar es la cuestión de que lo mismo podría ser, y eso es lo que me encanta de Black Mirror, lo mismo podría ser, como dicen ustedes, esta gente que lo saca en el internet, que lo, 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 lo hace a través de eh, agresiones verbales que... Pues uno puede decir, ay, eh, está escribiendo en el internet, tú mismo lo has dicho. Han generado hasta este problemas económicos a empresas, este tipo de, de ataques de lo más ácidos, ¿no? Han, han hecho que decisiones empresariales o cuestiones de, de gente que se quede sin empleo por estos, estos ataques ácidos. Pero también lo mismo podría ser eh, el desquitar esas frustraciones contra el que es diferente a mí, contra el que es inferior a mí, ¿no? Eh, y lo mismo puede ser desde los inmigrantes hasta, no sé, se me ocurre la manera, estaba leyendo la manera en que en, la, en, en el internet, de manera ya legal, eh, la, las, los videos pornográficos son cada vez más agresivos, está hasta este, checado así como ha aumentado el, este nivel de agresividad 
este, en, en estos sitios pornográficos. ¿Qué digo? Pues la pornografía finalmente, bueno, pero el hecho de que haya dentro de es una clara agresión, ya sea actuada o, o, o real, eh, es lo que nos, ha, nos da a entender de que la gente cada vez está más frustrada, cada vez está más enojada y no lo resuelve. Entonces, bueno, también tendría que ver con todo esto, ¿no? Claro. Bueno, como voy diciendo, este es una situación muy exagerada, en un nivel más básico, es decir, soy culero, estoy matando bueyes con, con mods, con los compañeritos de trabajo para desahogarme todo lo que me está pasando en la vida real, en lugar de, de confrontar los problemas en la vida real o, o en un caso extremo agarrar una escopeta y matarlos en la vida real, que eso evita que se ponga en modo modo asesino en la vida real. Me llama mucho la atención que Tavo defiende a este cabrón. Eh, espérame. De verdad, estoy... me llama mucho la atención que Tavo esté defendiendo a este cabrón. Es que también es como el lado del espejo que lo miras, porque a lo mejor en una sociedad, esos NPC o lo que se llama que se crean, a lo mejor son una bola de datos sin importancia, pero estás viéndolo desde el vato de datos de importancia y el güey que les dio que bueno, tiene una a, fijación. Vamos a ponerlo desde espérame, el punto de vista artístico. Tavo. Estoy viendo una... Desde el punto de vista de artístico el episodio, tú eres el que te faltó esa sensibilidad, creo yo, porque el episodio lo pone muy en claro que estos son personas. Ahora, ahora. Y ahora. este cuate está siendo sádico con personas reales. Entonces está discutiendo si son personas o son datos, porque el episodio dijo, son personas. Si el episodio no lo hubiera dicho, hubiera cabido esa discusión, pero el episodio dijo que son personas y lo que te está diciendo es que el güey es un mierda, no que se está desahogando. No, y, y, y más aún, este... Regresamos a lo mismo, este, lo mismo podría, eh, en todos los capítulos de Black Mirror, la gran mayoría, lo deja menos claro en el primero, pero eh, en la primera temporada, pero de ahí para allá, en la mayoría, te deja clarísimo que este está hablando en ese doble, eh, con esa ese doble, doble función que habla Mario, en la mayoría te está hablando... De manera figurada de otras cosas que están pasando en nuestra sociedad. Y si lo tomamos bajo esa perspectiva, igual, o sea, eh, ¿a cuántos cuántos no tomaron la decisión en Estados Unidos de votar por un imbécil nada más porque estaban enojados? Y porque era un cuate, un cuate que no, obviamente se le nota en todo su discurso una serie de cuestiones de enojo, de furia, de rencor. Y esta gente frustrada... Eh, la mayoría yo creo que por eso tomó esa decisión, una buena cantidad tomó esa decisión, entonces eh, creo que lo que está planteando, aunque no lo he visto, lo que está planteando el artículo es ojo con ese rencor, ese enojo que estamos acumulando, acumulando y que aunque lo ocultemos, nos hace peores cada vez más. Sí, no, y, y te repito, sí es, es un fenómeno social que existe desde que está el internet, porque antes, como dice Tavo, lo que hacía este tipo de gente es salir con una escopeta y matarlos a todos, ¿no? Claro. De repente, y todo el mundo decía, no, pues era un cuate que no lastimaba a nadie, no lastimaba ni una mosca, y pues de repente salió uno con, con una escopeta y mató a todos, ¿no? Lo que pasa es que es una persona que tenía un enojo escondido, y, y este fenómeno sucede en el internet todos los días, con estas personas que descargan su enojo oculto en las redes sociales, ¿no? Entonces sí está muy interesante este episodio, es lo chido de, de Black Mirror. Todos los episodios se pueden comentar y se pueden ver a varios niveles, se pueden discutir a varios niveles, como lo estaba discutiendo Tavo. O sea, la discusión que estaba teniendo Tavo es relativamente válida también desde un punto de vista de un episodio de ciencia ficción. Es decir, a ver, son o no seres inteligentes, seres con alma, son verdaderamente estas cosas, estas, estos ceros y unos verdaderamente están sufriendo, sí o no, 
Que Desde no. un punto de vista de ciencia ficción, puramente de ciencia ficción, pero estamos viendo Black Mirror, eso es lo que okay. es la parte que, no, que se te va a tabo. Desde un punto de vista puramente de ciencia ficción, es una discusión válida. Pero el tema es que Black Mirror es una metáfora humana. Claro. Y esa es la parte que, que, que se te fue tabo. Que no y, mames, y si todos los que mataran videojuegos fueran personas pensantes, yo sería el peor asesino serial de este restaurante. Sí, pero no, ese es el punto. Estás viendo el episodio desde... Te quedaste en la pura superficie. Oh. En la pura superficie del episodio. Ahora, yo lo estoy viendo, pues, yo estoy diciendo que lo estoy viendo del otro lado del espejo. No, no, no. No, ahora, no, no, y, no, no, y, no, no, y mira, la, la prueba está en que, por ejemplo, a ver, por ejemplo, este, por eso desde... El, ahorita que me, me está cayendo el 20 tan funciona como una metáfora de lo que está pasando en la sociedad que por ejemplo el primer episodio aunque aparentemente no tiene un guiño tan certero en, en ese aspecto por eso tiene agujeros de trama que le terminas perdonando porque te da ese guiño de hasta dónde está el morbo de la gente no es sí. que la historia sea real de que hay alguien que haya burlado toda la seguridad del Reino Unido no 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 no, no. es hasta dónde llega claro, este, no es lo este morbo, exacto. No, no es lo importante quién, quién violó eso. ¿sí? No es que sea real, que sean ceros y unos o que sean personas, sino que la serie te dice que son personas para que ya no discutas eso porque lo que te está queriendo decir es otra cosa. Te está queriendo decir que el güey es una mierda por, y por qué es una mierda y hasta dónde puede llegar una persona así. Exacto. De eso se trata. Lo que, de lo que menos se trata Black Mirror es de la tecnología. Exactamente. Nada más la usan para reflejar un problema social. Exacto. De hecho, por eso, a veces, hasta hace poco eran tecnologías que podrían hasta cierto punto ser reales, ¿no? Pero, por ejemplo, en este episodio, pues nos presentaron una tecnología que es 100% una cosa que no puede existir ahorita, que es tomar ADN de una persona y hacer un clon digital de esa persona, ¿no? Entonces, eh... Es una tecnología que definitivamente es totalmente fantasía, ¿no? Ahora vamos a ponernos en el caso de Tabu. Es, son datos y no sufre y no es verdad. ¿Qué tipo de persona, aunque sea en sus fantasías, en su cabeza, quiere ver a alguien sufrir por ver morir a su hijo? Por muy yo, más gordo que te caiga. Yo aunque vi sea un, mentira. Hay un caso como que había... Espérame, hay un caso similar... Mira. Este, que yo me acuerdo cosa. que salió de la noticia, espérame tantito, este, que cada uno de los chamacos en un, los lockers de la escuela le descubrieron unas libretas que decían, ay, que se muera la maestra, que llegue su madre este y todo así, así en detalle, en cómics, lo que sea, o sea, personas enfermas y eran cosas que hicieron de relajo, de desahogo y ya, ya por eso los corremos de la escuela, lo metemos a una institución y todo eso. Y en, la, y en el caso de los creadores de Doom, el juego, era lo que están... ¿Qué clase de persona tiene... Claro que tienen que meterlos en una institución porque una persona sana no tiene cierto tipo de deseos por más mal que te caiga alguien. A mí me cae mal... Eh, no sé, mi exnovio, y no por eso sueño con que un día vea a su hijo morirse descuartizado. Ay, ay, ¿Hubo eso personas querría... antes de mí? Sí, mi amor, lo siento. Eso querría decir que estoy mal de la cabeza. Entonces pon tú que este hombre esté jugando nada más con datos de internet, de, de, de un videojuego, datos programados y ya, y que no sea gente real. ¿Qué clase de persona se desahoga de alguien que le cae gordo haciéndolo ver 
que mate a su hijo, aunque sea en sus fantasías. Verlo que su hijo morirse, aunque sea en sus fantasías. ¿Qué clase de persona ahora, ahora, imagina el, siquiera eso? Lo, Ese lo, es el punto. Lo inteligente de este episodio, que esa es la parte que yo no entiendo, por eso me parece tan interesante que Tabu eh, esté defendiendo al protagonista, es que este episodio se encarga de hacer a este protagonista totalmente irredimible. No hay manera de redimir a este protagonista. Simplemente no hay manera. O sea, sus acciones son por completo irredimibles. Ahora, de, de, Entonces, por eso me parece muy interesante cómo Tavo se personifica y se identifica con esta persona al nivel de que lo defiende. Cuando realmente este tipo es un sádico terrible. Entonces, bueno, yo creo que... A ver, ¿qué ibas a decir, Pedro? No, antes ahora, de la yo, yo a, ver, a, ver, a ver, yo estoy entendiendo... Y Tavo, reflexionemos en esto. Eh, aún si no está haciendo daño, aún si estamos en el terreno de la fantasía, claro, a todos nos ha pasado que hoy me tiene enojado Mario y tengo ganas de, me imagino hasta que le doy un bofetón por un instante, pero a ver, si yo ya llevo cinco años con fantasías diarias en las cuales le doy una golpiza a Mario, no nada más un bofetón, bueno, algo tengo que cambiar, hay algo que, que o al revés, o sea, del, del que sea, me imagino, sueño, pienso, que le hago mucho daño a alguien y ya es continuo, continuo, continuo durante años, claro que necesito ayuda. No, yo ¿no? lo entiendo, porque Tavo tiene una copia ya. virtual de su perrito canica en su computadora. <ríe> no es cierto. Y eh, en la computadora, vaya, yo sé que ustedes no tienen por qué saberlo, pero pues Tavo coge con canica en la computadora. No es cierto. Sí, se la coge por atrás. Entonces, eh, no por eso quiere decir que Tavo quiera cogerse a canica. Yo entiendo a Tavo. Es que Tavo no es por eso que se la quiero, es simplemente una fantasía que Tavo presenta en su computadora. No tiene realmente mayor eh, trasfondo, ¿verdad, Tavo? No es cierto, pero. <risa> pero hace 10. Es el argumento que tú estás diciendo, güey. Pero hace 10. Hace 10 años, cuando jugué el, el primer juego de Pokémon, le puse Tavo a mi personaje. Y luego dice a tu Tavo, rival. No, 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 lo, no lo lleves al ámbito de los videojuegos. Okay. No, no ese es el ámbito del, del... ¿Ves que todavía no me termina de dar a mi rival? Le puse el nombre de mi hermano. Ajá. Y en el juego a cada rato le ganaba. Ah, ¿y qué? ¿Y, y, y le cortaba la cabeza? Si, si, no. eh, si le hubiera cortado la cabeza, ¿le hubieras puesto el nombre de tu hermano? ¿Quién sabe? No ¿Quién creo. Sabe? Ah, bueno, bueno, pues entonces entendemos por qué te los hubiera, identificas con los el Los hubieras no existen. Okay. Yo más le ganaba sus en este Pokémones. momento mi miedo hacia Tavo y mi respeto hacia Tavo acaba de aumentar exponencialmente y espero verdaderamente que Tavo nunca tenga cerca un arma de fuego. Like, pero no es lo mismo jugar Mortal eh, Kombat de hacer una cosa de la vida real. Sí, no, yo sé. Espero que nunca pases. Eh, ese, eh, eh, tenemos suerte de, de que no vivimos en Estados Unidos donde los republicanos tienen un montón de legisladores, eh, lo cual permite que podamos comprar armas libremente. Si no... <risa> Tavo ya sería la la masacre de ah bueno x entonces en fin bueno damas y caballeros ese es el punto y fíjense todo, toda la discusión que despierta Black Mirror habiéndose entendido a un nivel o a otro nivel eh, sí realmente esa es la realidad de esta discusión conclusión según Tavo usted se puede desahogar fantaseando que su peor enemigo o su compañero de trabajo que se roba sus lápices ve a su hija siendo violada, eso a Tavo le parece. Eso sí es un caso extremo. Ah, bueno. 
Este el, el lanzarlo por una reclusa al vacío del espacio no es un caso Pero es que es un caso extremo porque llevó al extremo las cosas, pero... Pero una cosa muy sencilla, no sé, que, que en un juego virtual le gane a cada rato un juego de Tetris o algo así. Tavo, Tavo, estoy verdaderamente asombrado que... O sea, ¿sí viste el episodio, güey? ¿Viste todo lo que...? A ver, sí. no, ya, ya, por último, porque ya se extendió demasiado es que no este pedo. no se puede pedo. cortar el tema, sí, es, 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 está impresionante. No, está impresionante verdaderamente que sigas defendiendo a un asesino, psicópata, sádico. Nada más porque no tuvo... La, gracias a Dios los huevos de hacerlo en la vida real que no quita que no sean sus deseos pero profundos. es que no sabemos es un a asesino qué nivel psicópata sádico no hay nada más verlo. nada más con desearlo está loco Tavo aunque sea aunque sean datos y no sean personas desearlo nada más es un problema mental imaginárselo nada más es un problema mental entonces sí es, es vaya bueno entonces ya ustedes usted tendrá la última palabra estimado por escucha nosotros creemos al menos Eloisa y yo creemos que este eh, protagonista es irredimible ya usted dirá dependiendo de a qué nivel vea el episodio eh, si opina desde el punto de vista de Tavo o del punto de vista de nosotros ya ustedes decidirán a partir de este punto vamos a hablar ya de lo que fue 2017 eh, y quisiera empezar con lo que fue 2017 en cómics eh, porque pues es generalmente lo principal, el principal tema que tocamos en este podcast. Y eh, yo quiero que, que tratemos este, este episodio eh, de una manera muy personal. Y al decir muy personal no me refiero que hablemos cuántos calzones se compró Tavo este año, sino lo que realmente eh, queremos comentar en cuanto a 2017 es que vamos a hablar desde nuestras pequeñas burbujas, es decir, vamos a hablar de las cosas que nosotros experimentamos. Evidentemente usted tendrá muy diferentes opiniones de lo que vio o de lo que leyó o de lo que jugó este año. Ahora, si por ejemplo ustedes leyeron cómics muchos mejores que los de nosotros, pónganlo ahí en el en el, en el podcast, ahí en, en el blog o pónganlo en, en Facebook. Total, a nosotros nos encanta tener este gente que nos comente cosas, que nos diga. Y que se arme la discusión y pues ya tendremos más cosas que leer, coño. Así es, entonces, esto, esto es tanto de películas, como de series, como de libros, como de, de eh, cómics que vamos a hablar. Todo es desde nuestra burbuja, desde nuestro bastión. Entonces, sí, definitivamente, probablemente vamos a decir, ¡ay, les faltó mencionar tal cosa! Pues sí, definitivamente. Pónganlo. No, no lo vimos. ¿no? Pero pónganlo, entonces. Entonces, bueno, eh, quisiera empezar la, la discusión con... Eh, el manga del año ah. eh, Nuestro amigo Tavo Lo tiene Y eh, pues Tavo Para ti cuál fue el manga del año Cuál es el, el manga que más Te gustó este año este, Doctor Stone, Doctor Piedra Lo había comentado Anteriormente en el podcast pero apenas había empezado Y ahorita Apenas lleva 40 capítulos en un año <risa> Oh Este, la premisa es muy sencilla Ahorita todo Haz de cuenta que de repente hubo una explosión en el planeta, una nube de algo de quién sabe qué, y todas las personas se convirtieron en piedra. Pasaron al menos como más de 10.000 años, y de repente la primera persona rompe el cascarón de piedra y aparece en un mundo primitivo. O sea, ya no hay, ya no hay, ya no hay vestigios de la humanidad, ya es puro animal salvaje, ya es como si fuera la época de los cavernícolas. Pues la premisa 
es que eso, eh, todo el mundo lo dice como un cómic científico. O sea, este tipo va a renacer la civilización. Y re, llega a las conclusiones de por qué la gente se convirtió en piedra y descubre la manera de, de, de despedificar a las personas. Y el chiste aquí es que libera a alguien, no le quedó, y este tiene la ideología de que va a crear un mundo nuevo y va a despertar a las personas que quieras y todas las de otras personas, va a matarlas, va a destruirlas. Y este güey tiene que crear una civilización aparte, una civilización de, de ciencia, de, tiene que redescubrir la electricidad, tiene que redescubrir los amon, el, la limpieza, este, la cerámica y todo que hace un imperio y te lo manejan como si fuera un matamundi de que quiero crear vidrio, ¿qué necesito? Necesito electricidad, necesito sedimentos, necesito un artesano. Y va creando y te la manejan de una manera muy cómica. Tiene una investigación científica como si fueras en mi primera enciclopedia, o sea, lo investigan totalmente. El, el arte es grandioso, es cómico, este no es un cómic de madrazos, o sea, no es de que voy a superar a voy a superar el hombre más fuerte, sino cómo resolver todos los problemas de civilización, de que necesito ácido sulfúrico, necesito aquello para crear las cosas y, y crear una civilización, renacer la civilización. La meta de este güey es llegar a la civilización en el momento de que ya todo el mundo tenga coches, tenga luz, tenga smartphones y lo que quiera en un periodo de su vida. Bueno, entonces este es... El manga del año desde el punto de vista de Tavo, que viene siendo dentro de la burbuja de la compañía que se llama Shonen Jump, ¿verdad, Tavo? Sí. Porque es la, realmente lo, lo que lee Tavo. Y pues creo que ninguno de nosotros lee mangas. Pero si sí quisiera mencionar que este año, aunque es una cosa vieja, experimentamos, Pedro y yo, por primera Ay, vez, Goldo. un manga que se llama Uzumaki. Muy bueno. Eh, este manga es de... ¿Cómo se llama el autor, Tavo? Este, Shiro Ito, algo así. Y, y bueno, ok. Es que el, el, el manga se llama Uzumaki. Es un manga de horror que verdaderamente es brutal y espectacular. El arte es increíble. Es eh, verdaderamente... Eh, los conceptos que presenta son abstractos, muy abstractos. Eh, pero muy el gráfico. arte es, creo, lo que hace... Sí. El, todos los conceptos son tremendamente gráficos esto no es definitivamente no es terror psicológico este tal, es totalmente terror visual muy visual y esa es la idea del cómic eh, y eh, definitivamente eh, obliga a que suspendas tu incredulidad por completo y que te eh, sumerjas en lo abstracto del cómic en lo abstracto de las ideas eh, que presenta este tipo de obsesiones con figuras eh, y y espiral. Eh, realmente aquí el punto es eh, una obsesión con las espirales y cómo puede degenerar en diversas eh, aflicciones para los personajes de este cómic, eh, estas obsesiones con las espirales y eh, lo simplemente lleva a eh, que el artista se luzca en sus eh, interpretaciones tan, tan sangrientas y tan... Eh, horror, horrorosas de la realidad y, Ahora, reacciones, pero... y se ve mucho las reacciones de la gente Exacto. a esos problemas claro y sobre todo eso era lo que también quería decir eh, creo que está muy bien manejado, a diferencia de lo que decía de esta película japonesa aquí están bien manejados los personajes porque eh, comienzan con una situación que es completamente normal, que es eh, la cual la puedes identificar como la vida de un pueblito la vida de, de gente 
con la cual te identificas y donde aparentemente la única cuestión, como dice Mario, es una obsesión, una simple obsesión, pero sabe muy bien cómo jalarte a través de la historia, cómo hacer esos guiños con gente que has conocido que a veces se obsesiona además y de repente mostrarte este desbordamiento de la realidad eh, de una manera realmente impactante. Entonces esa combinación de las dos cosas y de, y de revolverte la víscera eh, realmente que sí, sí lo logra. Mira. Digo, yo creo, que con, a ver, yo creo que con un guión, aunque aún estando tan bien dibujada, con un guión un poquito torpe, con que hubiera habido una cierta torpeza, no te da el miedo que te debería de dar esta historia. Mira, a mí me daba miedo de... Yo se lo había recomendado a Mario, pero lo volví a leer esa noche. Dije, en la madre, estoy... yo a lo mejor a Mario no le va a gustar mucho porque no, no hay mucha... En el tomo, bueno, en el primer tomo, no hay mucha explicación de lo que está pasando atrás y es pura reacción y, y es pura cosa gráfica y que, el, que no le iba a agradar. Este, este género tiene un nombre, se llama Seinen, que es que sería lo que serían los cómics para adultos. ¿A qué me refiero? Yo la mayoría de los cómics que leo son de la categoría shonen, que es para el demográfico más joven, que sería el equivalente de los o que... O sea, son para niños. Para los que ven, leen Marvel y DC. No, para, para niños. Para niños tiene otro nombre. Son para chavitos. Eso, bueno, todavía. Y niños. Es... Bueno, ya. Bueno, el y sus cuates. Te estoy diciendo ahí. Y... Y ese tipo de arte, aunque es muy bueno, es muy común. O sea, de que no haya demanes, es como una interpretación de la vida. Los fondos son muy detallados y hay expresiones más realistas, más más apegadas a la realidad. Bueno, pues eso, obviamente Uzumaki no es un cómic de este año, pero nosotros lo leímos este año y salió este año en México. Entonces lo podemos aplicar totalmente al 2017, al menos a nivel claro. de México. Ahora, eh, vamos a, a mencionar algunas cosas que sucedieron este año, como por ejemplo el regreso de Frank Miller eh, con Dark Knight. Eh, esta, eh, ¿qué, ¿Qué les pareció? Bye, tuvimos dos episodios al respecto, pero pues creo que podemos comentar un poquito ya ahorita, habiendo pasado tiempo, vaya si quiere usted escuchar nuestros comentarios sobre Dark Knight 3, eh, escuche, escuche nuestros episodios que hicimos durante 2017, pero ahorita ya habiendo pasado el tiempo, ¿qué, ¿qué podemos ver de este regreso de Frank Miller? ¿Verdaderamente hubo un regreso de Frank Miller en 2017 o simplemente se usó su nombre? Yo creo que fue a medias, o sea, porque se notó claramente que Frank Miller sí recibió ayuda, Sí recibió apoyo de parte tanto de los del dibujante como del, del guionista, que no eran él. Y para mí la prueba es que, digo, los momentos más flojos de este cómic, además de que sí siento que, como en la mayoría de los cómics actuales, estuvo un poquito alargado y a mí me hubiera gustado un número menos. Digo, eh, de, no es la, el, el que más sufre de esto, pero también sufre. Además de que está un poquito alargado además, eh, los momentos que se me hicieron más flojos fueron en los que estaba en la, la, al final dibujando y escribiendo Frank Miller. Esos hubo varios momentos y donde él sol, solamente se veía el crédito del escritor, hubo varios que me gustaron, hubo varios momentos buenos porque no deja de ser Frank Miller, pero sí hubo colecciones de páginas de, ay, como que a lo mejor no debí de haberme perdido el tiempo en leer esto. Eh, 
Al final, para cuando acabé el cómic, sí, me di cuenta que sí era una parte importante de leer, aunque ahí están varios de los momentos como que más flojitos de la historia. Del bueno, cómic. a mí, yo, yo voy a decir que a mí me encantó, yo tuve una experiencia muy diferente pues, que Pedro y Tavo, porque pues yo lo leí de corrido, yo leí de corrido los seis primeros y de corrido los seis Yo también hice lo mismo. Y este, ah, bueno, pues bueno, eh, de, de hecho, realmente más, a mí no se me hizo nada mira, alargado, de, me gustó ver, mucho. Para mí fue bien curioso porque leí de corrido los seis primeros, me esperé y ahí los volví a leer todos así de manera. Exacto, yo también. Entonces, eh, realmente a mí Master Race me gustó muchísimo, me gustó mucho el, el tema de, de estos fanáticos religiosos kriptonianos eh, con el poder de Superman. Me gustó mucho un Superman derrotado y la manera sí. que estaba derrotado. Los conceptos que presenta eh, Dark Knight 3 Master Race, eh, a mí me gustaron mucho. Me gustó mucho cómo lo manejaron los escritores, cómo lo manejaron los dibujantes. Yo no veo, no sé cuál sea la división entre Frank Miller y... Ah, eh, una, a, a, mira, después de que acababa la historia principal, había una historia corta siempre que dibujaba y escribía Miller. Bueno, te digo, yo no sé eh, cuál es la división entre Miller y Azarelo, no, no sé. Considéralo como ah, si no sé, escribió no, Miller y estuvo muy editado. El crédito es Miller y Azarelo. Entonces, pero yo veo muchos conceptos que son clásicos de Frank Miller. De hecho, ah, el claro. concepto de fanáticos religiosos de Krypton tiene toda la firma de Frank Miller. Ah, sí, definitivo. definitivo. Entonces, eh, creo que definitivamente para mí, al menos para mí sí es un regreso de Frank Miller sí es una, una historia de Frank Miller al nivel de las historias que hizo en sus mejores años, y, mm. y pues para mí fue de los mejores cómics que leí este 2017. ¿No Mira. estuvimos en una reunión donde anunciaron su regreso triunfal? Sí, hace años no, pues era, era eso, pero bueno, entonces... Pero ahora, ahora, ahora. Yo lo vi. Este, a mí me pareció bien, o sea, yo creo que nunca va a haber otro Dark Knight Returns, el Strikes me pareció malísimo y lo acabé de leer, pero este me, pa me pareció bien, pero no espectacular. Tiene ideas muy, lo tiene ideas muy padres y, y una, una que otra representación gráfica muy chidas. Ya me pongo mamón en el arte, pero, pero ya que le voy a hacer. Pero tampoco se me hizo súper espectacular. O sea, se me hizo una historia... Una historia bien, pero el skin y no, las capas que le pusieron le agregaron bastante. A mí, ¿sabes qué, qué, qué me pareció frustrante, realmente frustrante? de Digo, está relacionado, es como un tie-in. Esta historia que sacaron del Joker, que es antes de, de Dark Knight Returns. Ah, qué buena esa también. Sí, a ver, pero se me hizo frustrante porque aunque me gustó, me dejó con el sabor de que si el entintado y el coloreado hubiera estado mejor cuidado, si lo hubieran hecho con un poquito más de tiempo, a mí me hubiera valido. Que si, era una historia tan yin. Si hubieran tardado dos meses más, no me importa. Pero si lo hubieran entintado y coloreado bien, me hubiera dejado así de... Oh, y, y como que siento que el coloreado, sobre todo, no le hizo justicia a lo que estaba ahí plasmado desde la historia hasta el dibujo, ¿no? Entonces, sí, sí fue un poquito frustrante para mí. Aunque me gustan varias cosas de ese cómic. Bueno, ahora vamos a hablar de las series eh, mensuales que más nos gustaron. A mí, en lo personal, lo que más me gustó este año fue eh, Mighty Thor y Doctor Strange, ambos de Jason Aaron. Eh, me parece que son historias increíbles, cómics, cómics mensuales increíbles. Y eh, Jason Aaron ya terminó su, su historia en Thor. Todavía no termina de salir, pero ya está a punto de terminarla. 
y eh, en Doctor Strange ya definitivamente terminó ahorita en 2017, pero se las recomiendo ampliamente, sí. hicimos episodios de ellos. Eh, ¿Algún comentario alguna, en cuanto a sus series mensuales favoritas? Pues mira, eh, yo estoy de acuerdo contigo en Doctor Strange de, de Jason Aaron, eh, hizo unos cuantitos números en este año, pero realmente valieron la pena, muy bueno todos los 20 números, fueron 20 números que dejan un sabor muy, muy fresco en lo que es Doctor Strange. De hecho, fíjate, eh, lo que he visto de dibujo de los siguientes números del siguiente equipo creativo me parece interesante, lo quiero checar, no he tenido tiempo. Y, curiosamente, el otro que me, no, no puedo estar de acuerdo contigo en el de Thor, simplemente porque no lo he leído, pero ya que me dices que vale la pena, le voy a dar una ambos, checada. Ambos, ambas series redefinen a estos personajes. Bien. Eh, Jason Aaron redefine a Thor y eh, redefine a Doctor Strange y les pone reglas a, para los próximos 10 años. Muy bien. Entonces me parecen que son súper trascendentales. Ahora, eh, por otro lado, el que me está encantando, aunque solamente, parece que solamente salieron dos números en el 2017 porque ya salió en esta parte final, es el Capitán América. Eh, ahorita que por ahí de noviembre y diciembre... Mark Wade y Chris Amney tomaron el, el título de Capitán América. Eh, está genial, ya salió el tercer número de, de, de este equipo creativo. Llevan tres con el de enero de 2018, que salió hace unos días. Pero la verdad es que me encanta la manera en que están retomando al Capitán América. Aquí sí es retomándolo. De hecho, el primer número eh, a mí se me hizo como que... Eh, el poner de vuelta lo que es el Capitán América, el, el definir... Eh, una serie de valores para el Capitán América, toda una declaración de valores para el Capitán América. Y se me hizo bien curioso cómo eh, algo que a mí siempre me había parecido medio raro de, de este personaje, que era su traje, yo siempre decía, mmm, este traje de Capitán América siempre se me ha hecho medio cursi, medio, medio fuera de lo que ya es el cómic actual. Y me encantó cuando agarraron de las películas esta idea de, como que de armadura, que se viera más realista. A mí sí me pareció muy bien. Sin embargo, estos cuates, eh, sobre todo a mí, le interesa muy poco y regresa al, al traje más clásico, más mamiloncito. Y sin embargo, por la manera en que está llevado, está narrado el ambiente, la manera en que, en que Mark Wade cuenta la historia poniendo de, de lado al personaje más que otra cosa, la verdad no me hizo ruido. La, la verdad me encantó. Y lo que se agradece es que hay un equipo creativo que desde el guionista hasta el colorista, no nada más el dibujante, hasta el colorista se entienden perfectamente bien y cuentan una historia en cómic de una manera muy hábil. De hecho, Mark Wade en los noventas hizo una serie del Capitán América que se llama Sentinel of Liberty. Y esta serie era eh, una idea de eh, historias aisladas del Capitán América en diversas fases de su carrera, en diversas épocas de su carrera. Desgraciadamente, el dibujo está totalmente sumido en los noventas, gracias al dibujo esta serie pierde muchísimo, pero las historias son verdaderamente increíbles imagínense, una de las historias es los nazis invaden Atlantis y el Capitán América y Namor tienen que detener la invasión, entonces son varias historias así, tal vez muy jaladas de las greñas, si ustedes quieren llamarlo así, pero son historias totalmente superheroicas que abarcan todo el universo Marvel, hay una historia con, con Pantera Negra hay historia con los Vengadores, hay, en fin, entonces es una gran serie que es difícil de encontrar, no está en la, en la aplicación de Marvel, 
no se encuentra digital, realmente solo se encuentra escaneada, eso es lo increíble. Y espero que ahorita, con esta nueva serie de Capitán América, esta serie de Capitán América Sentinel of Liberty, tenga el tratamiento de, de estar en trades y, y encontrarse digital mejor, porque está, es verdaderamente... Bueno, a mí me encanta esa serie del Capitán América Sentinel of Liberty de Mark Wade. Pero bueno, entonces, vamos a seguir a, a lo que estábamos diciendo de Lombrani. Hablando del Capitán América, hablando de eventos de 2017 en cómics, definitivamente el mejor evento, no hay competencia, pues fue definitivamente Secret Empire. Eh, un evento en donde... Un evento en donde Capitán América se le borra su historia y se convierte en Hydra. Bueno, chequen nuestro episodio. Tenemos de nuevo un episodio de Secret Empire. Eh, hay, hubo varios eventos este año. Está el evento de Metal, está de Budon, como le dice Pedro. Hay varios eventos a lo largo de este año, pero, pero creo que el más trascendental, el que realmente refleja el alma del 2017 a todos los niveles es Secret sí. Empire. Ojo, no estamos diciendo que sea una serie perfecta y que sea el... Tuvo sus tropezoncillos, pero creo que vale la pena bastante y sobre todo estoy de acuerdo en lo que dice Mario, de que refleja el 2017 más de lo que muchos cómics se atrevieron. No sé si fue eh, plan con maña, en todo caso es con un gran colmillo o fue casualidad, eh, pero de que lo refleja, lo refleja de una manera que creo que los cómics en mucho tiempo no se van a atrever porque como que ahorita ya... Eh, está comenzando la tendencia de no, 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 espérense, mejor aquí es para olvidarnos de lo que está pasando un poco porque estaba leyendo por ahí en, en una columna de espectáculos que eh, muchos muchas empresas les está resultando eso, ya las noticias están tan pesadas, la realidad está tan cabrona que bueno, pues a ver, eh, vamos a darte esto para que te olvides un ratito para, es que, que, para que relajes el, el cerebelo, ¿no? Es que estaba leyendo algo hace poco de que creo que de repente es una necedad cuando se eligieron a Trump, yo estuve pegado a las noticias como, como dos días y dije ya, ya basta, ya no estoy yendo nada nuevo y ya, ya acabaron. Escuche, escuche nuestro episodio de qué pasó ayer. Este, creo <risa> sí, que también. creo que llegó un punto de ya basta, ya leyendo más no voy a poder solucionar nada, ya sé dónde va la cosa y, y ya era tiempo de hacer algo productivo. Así es, bueno, entonces... Ahora, en cuanto a miniseries, eh, realmente eh, leímos varias miniseries este año, pero creo que la más trascendental, al menos desde mi punto de vista, la que más me gustó fue Ragnarok de sí. Walt Simonson. Eh, es una historia escrita y dibujada por Walt Simonson, pero no crean que es el Walt Simonson de los noventas. Este es un Walt Simonson evolucionado y reloaded como la Matrix. No, no, eh, pero quítelo. Se le nota claro que lo evolucionado, se le nota el callo, sobre todo en el dibujo, también en la historia, pero más en el dibujo. Pero sobre todo lo que se agradece es totalmente libre el cabrón. O sea... Y uno de los héroes más originales, sí. más eh, fuera de la norma que he visto últimamente, eso es lo que más me gusta, tener un héroe totalmente diferente, un protagonista totalmente diferente, que de hecho al principio ni siquiera sabemos si es héroe. Exactamente, entonces di digo, yo creo que por eso se nota esa frescura, es más, yo al principio pensé que eh, a lo mejor el personaje que aparecía en la portada iba a ser el villano, que el personaje principal iban a ser estos como elfos, este que son asesinos, pero que se quieren mucho. Y, ah, no, son los personajes principales y el otro es un culero que sale por ahí. No, los pocas palabras. Ah, y, y me encanta cómo, de una manera muy amigable, eh, pero tampoco 
eh, tomando por tonto al, al espectador, al lector, eh, te está presentando todo lo que este cuate sabe a profundidad de las leyendas de, 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 los, eh, de las leyendas nórdicas, ¿no? Entonces, eso se agradece muchísimo y hace que el cómic sea muy disfrutable porque le da ese toque original, ¿no? Y te dan ganas de... Aunque hay cosas que te quedan como que te quedas como que en duda, te dan ganas de conocer más de estas leyendas nórdicas. Yo lo comparo mucho con Supreme de Alan Moore. Eh, Supreme de Alan Moore es lo que a Alan Moore no le dejaron hacer con Superman. Eh. Ragnarok es lo que a Walt Simonson no le dejaron hacer con Thor. De acuerdo. Entonces, eh, es una historia eh, increíble que no deja de todas maneras las raíces que tenemos en cómics de Thor como héroe, como superhéroe. Ahora, eh, eh, yo ahí marcaría una diferencia porque de repente en la mayoría de los cómics de Supreme de Alan Moore, algo que me parecía frustrante es que le dieron dibujantes muy verdes, muy pollones. Algunos de estos dibujantes, un, uno de esos dibujantes... Le pasó igual que a Mark Waid con Sentinel of Liberty Ajá. el Capitán América. El, el, el dibujo, hay que brincarte el dibujo para poder leer. Sí, 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 sí. Entonces, en cambio aquí, como es Walter Simonson, que es un gran dibujante, el que escribe y dibuja, y como aparte, al señor le dieron el tiempo que quisiera para hacer el dibujo, porque de hecho es más, entre el número 6... Y el número 7, hay un lapso como de 6, 7 meses, en los cuales, porque él quería tener todo el tiempo para dibujarlo como con la calidad que se merecía. Bueno, pues claro que es un trabajo que también a nivel dibujo es precioso de ver simplemente. Escuche, escuche para empezar nuestro episodio de Supreme. Ya después lo pondremos en un Super Wayes Classic. Pero en este momento, de verdad, si no lo ha leído, vaya usted a su tienda de los tecolotes más cercana, busque el primer volumen de Ragnarok. O si no, cómprelo en Comixology, de verdad vale la pena apoyar el cómic independiente, el cómic de autor, y esto es definitivamente cómic de autor. No lo bajen pirata, cómprenlo en Comixology, cómprenlo en la tienda de los tecolotes, ahí está en pastadura, sí. y verdaderamente es un volumen que vale la pena. Yo la verdad lo compré en Comixology y no me arrepiento para nada, son dos volúmenes que verdaderamente atesoro porque se ven increíbles en mi no, pantalla. Ahora, y si ustedes pueden eh, también verlo en, en edición de pastadura, es padrísimo y si pueden comprarlo con más razón para que eh, publiquen aquí en México el segundo volumen. Así es. Bueno, entonces eh, vamos a pasar a, a dibujantes. Definitivamente para mí no fue difícil decidir quién porque realmente todo lo decido en base a quién es el primer nombre que se me viene a la mente. Y eh, realmente este año el primer nombre que se me viene a la mente como dibujante es Sean Gordon Murphy. Creo que no hay otro dibujante que se me venga a la mente más eh, porque es el, el estilo más eh, novedoso, el, esti el estilo y el detalle que tiene Sean Gordon Murphy creo que es en gran medida definitorio de los cómics, de los de, 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 de esta nueva ola de cómics, de esta nueva ola de cómo se dibujan y cómo se cuentan las historias. Ahora, mira, yo voy a ir más allá. Yo creo que tiene las dos calidad, cualidades que tiene un gran dibujante eh, que tuvo un buen año. Primero, ya tiene un estilo bien maduro, porque... Ya tiene años haciendo ese tipo de cosas y ya ahorita se nota con un... No nada más se nota, se sigue notando original, sino que además ya se nota con una madurez, ya se nota con con una expertise 
en cuanto a lo que sabe manejar en lo que le gusta contar y la verdad ver ese dibujo es poca madre eh, tanto a nivel blanco y negro como a color es genial en, en los dos como lo quieras ver y por donde lo quieras ver y lo digo porque lo mismo hay ilustraciones en las cuales hay páginas las cuales las, las vi a blanco y negro y me gustaron y las vi a color y ese colorista también hay que agradecerle, ahorita no, no me acuerdo el nombre de él, pero es una parte muy importante. Pero hay otras ilustraciones o portadas, segundas portadas, donde eh, Sean Murphy las hace en blanco y negro y eh, de todas maneras se ven con una calidad impresionante. Y las mujeres que dibuja Sean Murphy, de verdad, ahora sí que con todo respeto a Eloisa, qué bárbaro, qué mujeres dibuja Sean Murphy. Eh, y ahora, 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 no me acuerdo si fue en el episodio de Chrononauts o en el episodio de Tokyo Ghost, pero yo dije que cómo me gustaría ver un cómic de Marvel, de, de Batman de Sean Murphy. Y mm. tenemos un cómic de Batman de Sean Murphy que ahorita va precisamente en el número 3, que se llama Batman White Knight, que es de lo mejor que he leído de Batman últimamente, mejor real, definitivamente que... Eh, lo último que hizo Scott Snyder. No, de hecho, ese, ese es el cuatro, el número cuatro de, ya salió el número cuatro hace unos días. Es que yo leí hasta el tres apenas. Y la verdad es que sí, es un muy buen, una buena serie. Eh, yo dije, primero, la, comencé a leer el primero y dije, ¿eh? eh ¿Esto va a dar para ocho números? Porque es una, va a ser una miniserie de ocho números. Y segundo, ya lo comentamos, a mí se me hizo como que retomar de muchos lados cosas que ya sabíamos de Batman, cosas que ya habíamos leído de Batman, pero ya para el segundo número ya comienza a tener una voz propia muy particular, muy especial y la verdad es que llegando al tercero y al cuarto, la historia va bien, va bien y, y promete. Y bueno, pues eso nos lleva al escritor del año, el, el, la persona que primero se nos viene a la mente al hablar de quién es la persona que más leímos historias este 2017 y que más nos llamó la atención en el 2017 y que su, su nombre brincó más en 2017 y definitivamente, al menos para mí, fue Tom King. Este exfuncionario de la CIA que ahora escribe cómics y que extrañamente escribe cómics tremendamente familiares y no, al decir familiares no me refiero a que escribe cómics que son conocidos, me refiero a que escribe cómics sobre familias. Él verdaderamente le da una familia a sus personajes. Lo hizo con visión de una manera verdaderamente magistral. Ahorita lo está haciendo con Mr. Miracle de una manera increíble. Y lo está haciendo con Batman también desde mi punto de vista. Aunque Pedro esté en desacuerdo. Que pueden ustedes escuchar nuestro episodio anterior. Ahí tienen ustedes una discusión sobre Batman de Tom King entre Pedro y yo. Pero definitivamente, para mí, el escritor más notable del año fue Tom King. ¿Qué opinan ustedes? Pues mira, para mí estaría entre Tom King y también me, me ha encantado lo que ha hecho Mark Wade. Yo, si se trata de regularidad, yo me iría más con Mark Wade. Me ha gustado más lo que ha hecho él. Porque Tom King, aunque sí, me encantan los números. Y yo estuve fregando a Mario para que leyera unos números de Tom King. Le, le gustó más los que yo menos pensé, lo cual, bueno, se vale. Pero eh, Tom King se me hace muy irregular. O, una de dos. O, o lo que hace es eh, lo que escribe él. O lo odio o me encanta. Eh. Me recuerda un poquito. Ahí sí estamos todos de acuerdo. A Jeff Loeb. Que de repente Jeff Loeb tiene unas cosas magistrales, sublimes. Y tiene otras poiquillas. Bueno, 
Así me siento yo sí. luego con Tom para King. Para mí estuvo definitivamente entre Jason Aaron y Tom King. Sin embargo, para mí, por la historia de Tom King, definitivamente gana Tom King. El tema de que es un exfuncionario de la CIA que ahora cumplió su sueño de, de escribir cómics. O sea, vaya, es una historia tan, tan especial y que además lo haga de una manera en que... Eh, bueno, y, y, y él no empezó, no crean que esta historia es, es de este año, realmente cobró mayor notoriedad eh, este año Tom King, porque pues retomó después de Scott Snyder, retomó los números, los números de Batman. Sin no, y, embargo, y, y porque además ya el, el año anterior causó el... sensación visión, o sea, visión fue un éxito muy no moderado. Visión, Omega Men. Ah, también, eso no lo he leído, sin embargo. Omega Mel es una, es una de las mejores miniseries del 2016. Eh, es totalmente ciencia ficción. Y, y ya estaremos haciendo episodio próximo. Además que no logro que estos güeyes la lean. Pero ya estaremos haciendo episodio en cuanto se pueda de Omega Men. Pero es otro de los hitazos que yo creo que son muy interesantes de Tom King. Eh, sí, como dice Pedro, muy irregular. Hay, hay números buenos, hay números malos. Pero la historia en su totalidad... A mí me gusta mucho la de Omega Men. Y sí, Visión, vaya, pues escuche, escuche nuestro episodio de Visión. Como le digo, estos estas conceptos del el mejor escritor, el mejor dibujante, etcétera, esto es a nivel super güeyes, esto es en nuestra burbuja. Porque claro. evidentemente no estamos tomando en cuenta cómics independientes, hemos leído muy poco de Image, muy poco de Dark Horse, muy poco de Valiant. Eh, en fin, entonces eh, sí hay muchas cosas que salen de nuestra burbuja y que pues ahí sí dependemos de usted, usted osado puede escuchar para que nos las recomiende y podamos leerlas, ¿verdad Pedro? Sí, claro. Amigos, soy Pedro Ajás y hoy quiero pedirles un favor. Métanse a patreon.com diagonal tribunal de los supergüeyes. Si pueden, ahí vamos a tener como una esferita de propinas después de tanto tiempo que hemos hecho el podcast. Más que el dinero, queremos tener este compromiso de seguir haciendo el podcast. Y también queremos sentir las maripositas en el estómago y hasta más abajo en la estrellita del sheriff. Ay, Goldo. Somos importantes para ustedes. Entonces... Es muy sencillo, simplemente métanse a patreon.com diagonal tribunal de los supergüeyes, pueden dar al mes o un dolarito o dos dolaritos o tres dolaritos, no es mucho, y bueno, el día que le ca les caigamos gordos, nos mandan a la changada, nos quitan la recuperación, porque así como me ven de buena onda, todo mundo a la hora de la cena después de hacer el podcast pagamos igual, entren a patreon, p-a-t-r-e-o-n, eh, diagonal tribunal de los supergüeyes, y disfrútenos con leche. Bueno, y pues bueno, con eso vamos a pasar a las películas, pero vamos a empezar con las películas del género geek, vamos a decirle, estas películas que caen en el ámbito de eh, esta eh, comunidad que tenemos, que nos gustan los superhéroes y los cómics y las cosas de ciencia ficción, en fin, pero bueno, entonces la primera película que queremos comentar es Alien Covenant, esta película de Ridley Scott, en donde pues es una continuación de eh, la última película que hizo Ridley Scott, que se llama Prometheus, y eh, regresa a los mismos personajes, es, una, es 100% una secuela de Prometheus, escuche, escuche nuestro episodio de Prometheus, eh, también hicimos un episodio de Alien Covenant, eh, es, una, es una historia de, de hagan de cuenta los, los muchachos que llegan a la mansión del vampiro, pero pues... Esto es a nivel espacio, llegan a un planeta en donde hay una mansión de un vampiro, pero pues eso es básicamente la película. 
y para mí fue una de las más grandes decepciones de este año, a pesar de que me gustó, me pareció una película tremendamente decepcionante. ¿Qué tal si fue reacción de la anterior de, de cómo se llama la de Prometheus, que todo el mundo que se quejó de Prometheus regresa, por alguna orden ejecutiva parece que arriba, regresense a los aliens y mandó a la goma toda la mitología que hicieron en la película no, de, de hecho, si así hubiera sido, entonces no hubiera sido una secuela directa de Prometheus, pero es una secuela directa. Ahora, te voy a decir y una yo cosa. Yo creo que después de tantos años de especulaciones, de todo, de ver todas las películas de Alien y todo, tenía una idea a la cabeza, se regresó a terreno familiar y, y aparte de no aportar casi nada nuevo, este... todo lo nuevo que aporteo, este, yo siento que, que destrozaron toda... Bueno, esas son palabras tuyas que destrozaron toda la mitología, o yo la vi muy palomera, entretenida, pero ya viendo la retrospectiva le dieron como que no sé en la madre o dio el viejazo Ridley Scott o no sé. No sé, el punto es buscarle tres pies al gato. ¿Qué ibas a decir tú, Pedro? Mira, eh, lo que pasa es que si hay alguien que está muy cercano a ser casi casi un ejecutivo de cine y que tiene eh, peso en lo que es el, los estudios eh, 20th Century Fox, es Ridley Scott, el director. Entonces... Yo creo que ahí también tuvo que ver su visión, más que estaba esperando ya por sacarse esta película que decían que la que habló y que le encantó el guión enseguida dijo que sí, fue este Sigourney Weaver de Neil Blanc, Blanc no me acuerdo cómo se apellida, es el, el, o más bien cómo se pronuncia, es el que hizo District 9, el de Distrito 9 iba a ser una nueva película de alguien que además prometía un montón, que decía... Sigourney Weaver que el guión estaba eh, genial y lo dejaron en el limbo de la, de la producción nada más hubo la preproducción porque Ridley Scott quiso sacar esto entonces bueno, a mí se me hizo muy frustrante porque no me resolvió casi ninguna duda de las otras que había dejado en, en la otra película yo quería ver además de los aliens pues de dónde venían, quiénes eran estos ingenieros que habían hecho la raza de los aliens, pero aparentemente también la humanidad y por qué habían creado a los dos. o qué Y de estas preguntas que yo me quedé, eh, en la otra me quedé como cuando vi la última temporada de los así de chingatuma. Bueno, yo, yo creo que... Este, paréntesis antes de que cambien. Este, rapidito. Luego me he quedado pensando mucho de que siempre hay cosas que te dejan a la imaginación las películas y luego siento... Eso es, eso es lo que iba a decir, creo que alguien no necesita explicación, no debería de necesitar mayor explicación. Creo que no le quita la magia. necesitar una mit mitología. Creo que lo único rescatable de Alien Covenant definitivamente es la actuación de Michael Fassbender. El robot. Creo sí. que es lo único rescatable de la película. Este, Michael Fassbender y su pitote de 25 centímetros. <risa> bueno, ahora, eh, estoy de acuerdo que alguien no lo necesita, pero como película... ¿El pitote de, de 25 centímetros? No, la, 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 todas estas, resolver estas preguntas. Alguien no lo necesita, pero Prometeo, que fue una película que sí me gustó, en la cual alguien estaba nada más embarrado, Aish Goldo, este, sí necesitaba esas respuestas. O sea, sí me las creó, sí me las... Y con eso, bueno, pues eh, creo que hasta me arruinaron un poquito la de Prometeo. Ya me quedé hasta sin ganas de volverla a ver, de... No sé. Este... Sin embargo, y... yo creo, desde mi punto de vista, que Prometeo no es tanto la historia de los xenomorfos, sino de estos... Esta raza de ingenieros. Claro. Eh, entonces, yo no estoy en contra de que me digan más de esta raza de ingenieros y no necesito saber más de los xenomorfos. 
¿No? Los xenomorfos bueno, son los pues, que venden, seguro. Por, por eso, regreso a lo mismo. Yo quería saber más de estos ingenieros. Yo quería saber eh, el trasfondo de, de, de esta situación que se planteó en la anterior. Y bueno, si además iba a tener unos momentos este, de alguien que realmente me iban a, a mantener al filo de la cinta, pues qué chingón, ¿no? Eso sí, era es. lo que yo esperaba que iba a ser. Esto y dije, bueno, está bien, me espero a ver la otra porque... Y no, entonces, uh, ahora, se me hace bien raro, porque pinche Ridley Scott, sí es muy trabajador, es muy... Pero de repente agarra y dice, ay, voy a hacer una trilogía de esto. A ver, ¿va a ser una trilogía? Si sí, ese es un cabrón que cada... siempre le gusta sacar películas diferentes, saca una de acción, de ahí saca una histórica. Un y... de ah, no, no por eso, y eso me gusta, pero a ver. Redefinió la ciencia ficción, sí, redefinió es... la película de acuerdo. De romana, güey, con gladiador. Claro, a ver, de... eso me gusta, pero a ver, yo no considero que Ridley Scott sea un director para aventarse una trilogía cuando hace, saca una película cada año y medio y le gusta sacar una y una y una, un, una diferente cada vez que hace algo. Entonces, sí. ¿Cuánto se iba a tardar en hacer la pinche trilogía? No mames, o sea, no va a ser, no iba a ser como este Samuel, eh, ¿cómo se llama? Este Jack Peter Jackson, que se las echó los, las tres así de madracia, ah, bueno, pues es que las hizo un año tiempo. atrás de la otra, va, o sea, aquí no. Entonces, mmm, la verdad, no sé qué le pasó a, a Ridley Scott. Bueno, y otra, otro tema parecido al de Ridley Scott, un director respetadísimo, Luke Besson. Ay, yo quiero un besón de Luke. Hizo Valerian, que para mí es una tristeza que haya sido un fracaso tan grande y que me haya parecido tan aburrida. Sí. Porque es la última gran película de ciencia ficción totalmente independiente. Eso es lo que es tan triste. Es una película de autor, es una película que es la visión del director, tal cual. Es me... una película independiente, no es ningún estudio. Entonces, era una película que, por el bien del de cine en general, del cine en ciencia ficción o del cine en general, tenía que haber tenido éxito es... y no lo tuvo. Y además es una película aburridísima a... y es una película que dejó mucho que desear. Bueno, a mí me entretuvo, pero... Lo, no sé nada de los cómics de Valerian, o sea, nomás estoy hablando de la película, pero lo sentí como una caricatura de sábado por la mañana. Así te lo digo. Tavo, eh, eh, bueno, eh, yo no sé, probablemente tú vivías en Estados Unidos, pero pues nosotros aquí en México no teníamos caricaturas de sábado por no, la mañana. No, los caballeros del Zodiaco, güey. Todos los días. Los estrenaban todos en la los mañana. Días en el canal 5 en la tarde, ahí es donde veíamos que. En la repetición. Tavo. Sí, no, pero no, el no, estreno no. de Caballeros de Zodíaco era en la mañana los es sábados. Es que Tau es gringo, él solo veía caricaturas los sábados. Okay. Bueno, X. Entonces, este, otro, este año también fue el año de las adaptaciones de eh, Stephen King. Eh, tuvimos la, eh, la, la, que, la que, a mí, bueno, a mí me gustó mucho, a, la, la, a otras personas no le gustó. Mí, yo leí la novela cuando era chico, cuando a lo mejor no debía haber leído la novela. Pero el juego de Gerard a mí me gustó mucho. Gerard, Gerard ¿cómo es? ¿Cómo es? Gerald, el juego de Gerald. Gerald. El juego de, Gerald, el juego de Gerald. Bueno, este, Mira, no si te preocupes. Dije, el juego de Gerard. Hay, hay otro super güey que para decir el botón en inglés, ¿cómo se hace pendejo? Pues es que, el aunque no lo creas, yo, yo siempre le dije el juego de Gerard porque pues yo le, leí el, la pinche novela y no creí que se llamaba. Pero bueno, el punto es que este eh, fue una excelente adaptación y otra que a mí me parece. Muy buena adaptación, y eso es, es una adaptación, es la Torre Oscura. Porque ah, sí. convirtieron una, un, una serie de libros que tienen un muro de 
25 metros de altura para entrar, o sea, son tremendamente inaccesibles, tienes que empezar, a, o sea, no es de que, ay, voy a leer un libro de la Torre Oscura, no, cabrón, tienes que leer 400 páginas nomás para entenderle cuál es el pedo, o sea, para entender quién es el Gunslinger y todo esto, entonces, a mí me pareció una muy buena adaptación la película de Dark Tower con Idris Elba y Matthew McConaughey, porque es una película sencilla de entender, que no tiene un muro inmenso que, que de, de accesibilidad para poder entenderla y para poder entrar a la historia. Me gustó mucho y me gustó mucho cómo veo como que puede conjuntar un universo, de aunque no sea de películas de Stephen King, tal vez un universo de Dark Tower, ¿no? No, bueno, a mí me gustó muchísimo por este porque efectivamente me recordó esas películas ochenteras sin muchas pretensiones, pero con mucho corazón, con... Con estos personajes entrañables Y la verdad me encantó la película A mí sí, realmente me gustó Sobre todo se agradece la actuación de Idris Elba Aunque no se identifica con ninguna De las novelas de Dark Tower O sea, no es, es una historia aparte de las novelas de Dark Tower Pero está totalmente basada en los conceptos De Dark Tower Entonces, y, y los hace accesibles Los hace accesibles al cine Ahora, a mí, yo... Yo, Bueno, yo no he leído ninguna de las novelas de Dark yo Tower Yo tampoco eh, pero yo la vi como una película entretenida, pero algo que en tres semanas se me, se me iba a olvidar, o sea, no no se me hizo super wow, o sea, está chida, la pasé chida en el cine, pero no, no me dejó así algo de... Sí, desgraciadamente no es la historia sin fin, no tiene nada verdaderamente hipermemorable que los niños recuerden en 20 años, la verdad es que no. Sin embargo, no me es, es una buena película. No me minices, yo la vi buena, pero o sea, son... Ya, ya me regañó Tavo por minimizar conceptos, ¿qué te parece, Pedro? Ya ves. No, pues es que tú estás viendo en los ojos de que eres súper fan. Yo sé ¿Soy que... súper fan? No. Bueno, leíste el libro y sabes de dónde van las cosas y dónde van aquellos, sí. Y hasta te sacó de onda de que no agarraste ni las referencias a otros libros de Stephen King que ni he leído, que hasta yo las agarré. ¡Ah, chirrión! Ah, no me digas. Tavo estuvo agarrando muchas cosas sí, en la película. Bueno, pero... Tavo, Tavo, el, es que Tavo ve las cosas a otro nivel, no como... Pero... No, no, estoy pero diciendo sí, es que... Cierto. Lo que estoy diciendo es que... Y es que muy muchas cosas que he, vi, que he visto de ahí, que a lo mejor salieron en el libro, que todo el mundo le copió, pero ya viéndolo como producto final, digo, es algo entretenido y todo eso, pero saliendo del cine dije, esta cosa no, no va a pegar. No, de hecho, por ejemplo, esta idea del el, el tipo de poderes que tenía el chavito sí se parecía mucho a, a los poderes del, eh, del Shining. No, de, y pues no si mames. vaya, el, el, en, en Torre Oscura... Stephen King, pues, volcó sus frustraciones del accidente que tuvo. Y, eh, y, y ahí es donde juntó realmente y estableció que, pues, todas sus novelas están en el mismo universo y el dios de ese universo es Stephen King, un dios roto, un dios que... ¿No era que la tortugota? Es, que está, no, es un, es un dios roto que, que está frustrado y que se siente... Eh, eh, roto por este accidente tan terrible que tuvo y es en la vida real que lo tuvo. Como el ojete del episodio de Black Mirror, más o menos. Eh, hasta cierto punto, sin embargo, pues eh, Stephen King eh, supongo que es sádico con sus personajes, no con eh, clones <risa> sí. reales de personas. Entonces, pues bueno, ese es el punto. Ahora, otra película que, que salió este año y que me parece de las más chidas que vimos este año es La Guerra en el Planeta de los Simios. Ah, sí, Está buenísima. Bonita. 
Me encariñé con todos los simios. Claro, está muy bonita, muy tierna la película, sí, muy bonita. Me eso. gustó más el simio malo. Y guerra en el planeta de los simios. Aunque sabes qué fue lo que no me gustó del final, que todo se fue a la changada. <risa> <risa> No, no, pero fíjate que luego, luego no lo, el otro día estaba viendo en Cinemex que, no, pues trajimos a la, un anuncio que ponen al principio de las películas y que ponen, no, trajimos a tus estrellas, que no sé qué, y vi que, que sacaron Andy Serkis, ¿no? Y decía, bueno, pues, este cabrón en qué puta madre salió este año, ¿no? Y pues sí, es que el pedo es que este güey, pues, no, no sí. se ve, güey, o sea, pero pues él hizo el planeta de los simios, él es César, ¿no? Claro. Entonces, pues, obvio, fue uno de los actores... Pues que hizo de las películas más importantes del año. Lo que pasa es que pues no se ve el pinche Andy Serkis. ¿no? Oye, como una nota, la vi con ustedes, pero luego con mi familia. Increíblemente les gustó una película donde los protagonistas son changos y los andas viendo por tres horas fuera de contexto y se los dijera. Dirían que es una, ma, una mafufada, pero los entretuvo. O sea, dije, no mames, para que esto les guste debe estar muy bueno. ¿Una mamada, Tavo? Más o menos. ¿Una pendejada? Sí. Ah, quería saber qué te refieres con sí, mafufada, sí, gracias. Es que, así, así dice Tavo. Y bueno, una, una de las grandes, las dos grandes sorpresas de este año. Es que, a ver, Tavo, la persona que le enseñó a insultar a la gente fue su abuelita. Sí. Entonces llegaba, lo más fuerte era decir tontito. Pues yo creo que hay que cuidar el lenguaje cuando se pueda, aunque sea más entretenido decir una Claro, y por eso tienes un amplio vocabulario, ¿verdad, Tavo? Más o menos. Sí, no, amplísimo, amplísimo vocabulario que tiene Tavo. Por eso usa palabras, términos complicados y complejos como mafufada. Y ah, redundantes. Sí, claro. Y Tavo no es redundante, él nunca es redundante. No. Ni en su vocabulario, ni en sus ideas, damas y caballeros. Y entonces, eh, bueno, entonces las dos grandes sorpresas de este año, al menos para nosotros geeks, fue Lego Batman y Wonder Woman. Sí. Para nada, yo creo que nadie pensó que estas dos películas fueran a ser tan, tan buenas. Eh, ambas películas fueron una gran sorpresa, ambas a su nivel. Lego Batman, hay quien dice inclusive que es la mejor película de Batman que existe. ¿Qué opinan ustedes? Nah, yo creo que es una gran película de Batman. Y bueno, yo creo que ponerlas ahí en, a, 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 pe a pelear... Creo que con las únicas que la única que se podría dar un tú por tú, porque tiene elementos parecidos, es con la de la serie de los 60 y ni, ni ahí, o sea. No. Que, creo que eso es lo que me gusta de esta película, que sabe que Batman no es un absoluto. Batman es una versión y nos ofrece una, una versión extremadamente fresca y válida de Batman que, que nos gusta a todos. Yo creo que esta película es más la que se mete en la psicología o en la mente de Batman. Realmente en muchas películas nomás ahí está Batman, aunque se vea, pero aquí tiene un, mor un problema moral que, que es donde se ha visto más reflejado de lo que viene en los cómics, de que, de que sabe que trata de llenar un vacío y en los cómics o sea, llena el vacío. en esta película Batman aprende algo, Batman tiene un arco de personaje, no solo Batman resuelve el problema. Ajá, y, y es la única, bueno, en las películas de que siempre en los cómics o a lo mejor en la serie animada Batman tiene un vacío que fue llenando poco a poco a través de los años Ay, con, la, con la Batifamilia y aquí se ve que Batman tiene un vacío, tiene una negación, tiene que busca algo pero no acepta que lo busca y si lo llega lo rehúsa, o sea de que, que ¿por qué no tengo amigos? Hola, quiero ser tu amigo, vete, o sea, los aleja así y tiene 
y es un Batman muy falible, aunque sea muy caricaturizado, y pero en el fondo ves, llegas a esos sentimientos muy humanos. Y... Tavo, Tavo se identificó brutalmente con la escena del microondas. Es, es una escena que le llegó a Tavo porque describe básicamente todas, todas las noches de Tavo al llegar a su casa a cenar después de un día de trabajo, ¿verdad Tavo? No, así es, no sé sí, sí. Sí. Y, y bueno, pues la verdad es que tiene razón, Tavo, porque estas historias de Batman de Nolan no, pues, ni, ni se metieron la personalidad de, no, de Batman. No, realmente no exploran para nada ni a Bruce Wayne ni a Batman. Nah, no, 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 no exploran. Simplificaron demasiado claro, la personalidad de Batman. Definitivamente la, la personalidad de Bruce Wayne. <risa> pues, no te vayas Ay, al extremo. No, 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 no porque pero, se no, está pero metiendo tiene, un pedo moral. A ver, lo que sí tiene razón ya hablando, ya de, de, es que era un chiste que no pude es que evitar. Sabes, sabes Ay, qué sí. pinche Pedro, o sea. Deja de ridiculizar lo que dice bueno, Tavo en buena No, onda, pero porque, tiene, tiene aunque razón. Aunque Tavo sea un pendejo. Aunque Tavo sea un pendejo, deja de ridiculizar lo que dice, ¿de acuerdo? No, pero tiene Por razón, favor. Tavo. Yo creo que, y yo se los he dicho aquí, cuando se trata de películas de acción y de humor, soy excesivamente mamón. Y esta película me gustó muchísimo por lo que dice Tavo. O sea, aunque sí, desde que la vemos es un Batman que es este. Nos dan el guiño dilo, dilo, de que... Te conmovió, pinche Pedro. Te no, conmovió. pero... Aunque nos dan el guiño de que es un personaje de ficción, es un muñequito y todo, sí le dieron una personalidad, sí lo metieron en una, una realidad, claro, ficticia, exagerada, lo que tú quieras, pero eh, sí se agradece que le pongan un, un conflicto emocional, que le pongan ese arco, y, y creo que este eso es lo que hace que, el, que esta comedia sea tan disfrutable también, no nada más esos momentos que sí los tiene, esos momentos eh, cómicos que son muy creativos, que son muy divertidos, pero también te da este guiño a cuestiones de la familia, el, el no cerrarte a los demás, el no ser tan uraño, el, 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 sí, creo que el aceptar tu vulnerabilidad frente a los que te quieren, ¿no? Creo que es la mejor película que habla sobre la relación entre Joker y Batman. De bueno. las de relaciones entre las personas de, que de, si de este año, Tavo, de este año Vamos a dejarlo ¿Qué? de este año Dejémoslo en este año, Tavo, sí Pero... hay, 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 otra, hay otra película que también habla de Joker y Batman sí, que sí, También está muy buena un poco a fondo, ligeramente a fondo, sí Pero bueno, entonces eh, Y la otra sorpresota fue La Mujer Maravilla Fue una ah. gran sorpresa y, y todos nos alegramos de esa sorpresa porque la verdad salvó al universo de ese al universo sí, cinematográfico. De qué ese. raro que nomás tenían que sacar a Zack Snyder y mejoraba completamente la película. No, realmente no. creo que le estás quitando mérito a esta directora. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Paddy Jenkins. Paddy, Paddy Jenkins. Paddy, ya, de Paddy, Jenkins. Paddy. Ese es, Así como, el, como Mario que es Paddy. Así. Como de, de Budon. De Budon <risa> y Peter Parker. Ella es Paddy Jenkins. Esa, esa merita. Sí, así es. No, pero la verdad sí es, es un peliculón Wonder Woman. Eh. Nos encantó. Escucha el podcast. Y, y pues bueno, escuche, escuche nuestro episodio de Wonder Woman. Y pues bueno, una película que fue tremendamente polémica aquí entre los superhéroes fue Blade Runner. Eh, yo creo que yo ya ahorita viéndolo en perspectiva, viéndolo a, a lo largo del tiempo, creo que fui muy duro con esa película, probablemente la vi desvelado, no sé, pero eh, creo que fui tremendamente duro con, con Blade Runner 2049, no sé qué opinión tenga una vez que la vea de nuevo, pero eh, sigo, o sea, lo que dije en el podcast lo mantengo, eh, creo que toma reglas que se establecieron en Blade Runner y se las pasa por el arco del triunfo. Ahora, probablemente fui demasiado exagerado 
al proteger estas reglas, al proteger estos, estos eh, temas que pues no necesariamente debían de ser respetados en una secuela, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, 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 ¿tú qué opinas, Pedro? Bueno, a ver, yo lo que sí estoy de acuerdo, me gustó muchísimo la película. Ahora, lo que sí concuerdo contigo es que, aunque me pareció una muy buena película, eh, no está al nivel de la joya que es la original de Blade Runner, ¿no? Eh, ahora, yo creo que cuando tú eres, estás demasiado comprometido con una película, por lo menos la, 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 la primera o primeras veces que la ves, eh, y es una secuela... Pues si estás demasiado comprometido, no vas a aceptar o no te, te va a dejar un mal sabor de boca que la segunda parte no esté igual o mejor de buena. Que ojo, son casos rarísimos, pero sí los hay. Ahí está Alien de Ridley Scott y Aliens de Cameron, de James Cameron. Las dos son dos peliculones y, la, y yo las puedo ver y no hay a cuál irle, ¿no? Este, Entonces, bueno, en este caso sí podemos decir que la secuela, aunque a mí me gustó mucho... Está muy bien hecha y, y agradezco que la hayan hecho. Sí, no, no está igual que la primera, ¿no? No, no está al mismo nivel, pero oye, pues no es competencia. Bueno, desde mi punto de vista muy personal, pero bueno, tú eh, no, no sabía, qué, qué curioso, yo no sabía que tú eh, querías tanto a, a Blade Runner, eh, que mira que a mí me gusta esa película, la, la, le tengo ese aprecio, pero ahí es donde me di cuenta que para ti Blade Runner es muy, muy cercana muy cercano a esa película. Y bueno, entonces, eh, hay otras dos comedias que a mí me gustaron muchísimo, que una se llama Kingsman y otra se llama Thor Ragnarok. Eh, dos películas que me divertí muchísimo viéndolas. Thor es una para mí una de las mejores películas eh, del año definitivamente. Este, y pues me gustó muchísimo, eh, me encantó todo, bueno, escuche, escuche nuestro episodio de, de Thor Ragnarok, pero Kingsman también extrañamente me gustó mucho, a mí también, más que la primera. a pesar de que es una película que se basa en un cómic que pues fue una miniserie que ahí se terminó, y, y aquí continúa esa historia, y, eh, pero la verdad me encantó la, la, la secuela, eh. parece, cualquiera diría que es otra historia de Mark Millar, ¿no? Sí, no, ahora, a lo que hay que agradecer aquí es el director, que es un director... Eh, él inicialmente fue el productor del que hizo esta de... Mmm, ahí, esta de Snatch, Cerdos y Diamantes. Él era el productor de ese director, de Goy Ritchie. Y, bueno, pues, comenzó a hacer cosas independientes ya como director. Y, curiosamente, la primera película... La segunda película que hizo de ahí en adelante han sido la mayoría de superhéroes, cabrón. O sea, hizo Stardust... Con este, con el que ahorita la hace de Daredevil, ya no me acuerdo el nombre, pero es la de Star 2 que sale este Robert De Niro, y eh, que es una historia original de Neil Gaiman. Ha hecho un montón de películas de superhéroes, incluyendo algunas de X-Men. Es Matt Bowen, se me había olvidado el nombre. Hizo la de, también de Mark Miller, la de Kigas. Las dos de Kigas la, las ha hecho él. Entonces, bueno, se le nota un oficio en manejar, no nada más el género de superhéroes, sino en manejar estas ideas locas de Mark Miller y darle un sentido y darle un carisma eh, y la verdad es que por eso creo que, como dice Tavo me agradó más esta segunda parte que la primera eh, llevando al exceso la situación en la cual pone a los personajes, los cuales los pone en un momento clave, en un momento difícil y es una película que no puedes dejar de ver que no te, no te aburre ni siquiera un momento. Es que yo creo que per, 
es que en esta, como ya están, ya conoces a los personajes, ya sabes quiénes son los Kingsman y ya todo eso, ya se puede ir directamente sobre la historia y, y ya ahí es un super gane. Y matarlos a todos, por supuesto. Exactamente. Y no, pero además, eh, regresó lo mismo, desde la manera en que pone al, al personaje, ¿cómo se llama este actor? El que era el, el, la figura de paterna del personaje principal. Que Luisa se acuerda. ¿Eh? Colin Firth. Ah, desde que pone a Colin Farrell en esa situación. Colin Firth. Colin Firth. Ah, bueno. Desde que lo pone en esa situación tan adversa, en esa situación así. Eh, la verdad es que ya desde ahí hay un guiño a la película que me gustó mucho porque aunque es una, una película muy de acción, muy luminosa, siempre tiene ese toquecito de oscuridad que hasta en sus, eh, hasta en sus cómics más, eh, más absurdos, Mark Millar tiene, siempre tiene ese toque de oscuridad hasta en el cómic más absurdo Mark Millar y creo que aquí también en esta película se respete ese ambiente Bueno y películas muy polémicas aquí en Los Superhueyes Thor y Justice League Sí Ambas películas, profunda división entre Los Superhueyes Por culpa del Verdaderamente Pedro. profunda Thor Ragnarok y Justice League Pero nos volaron la capa Una de los esos gran división, hubo algunos Superhueyes <risa> que les encantaron como acaba de mencionar mi amigo Tavo y otro superwey, cuyo nombre no voy a mencionar, pero empieza con P y termina con Edro, dijo que son una mierda. ¿Eh? Entonces. No. No, no dijiste que era una mierda. Ah, no. De hecho, fíjate, en, en las dos me pasó lo mismo. Escucha en nuestros episodios de todo Ragnarok. En las dos, para ser completamente honesto, me pasó lo mismo, cabrón. ¿Te quedaste jetón? Este... No, no. Me, me, ¿Me dormí en alguna de las dos? ¿Tú no qué lo estás... sé, no lo sé. No. Este. Ah, lo que dije? sé es que me estabas agarrando la oreja, no sé por qué. Ah, bueno, esa es otra cosa. Especialmente en Thor. Este. <risa> eh, eh, ay, es que te estás acordando ay, de cosas. Ay, sí, bueno. ay, güey, hasta nervioso se puso, era <risa> y colorado y todo. No, este. Ay, no, es que, ver, estas son cosas ya muy íntimas. A ver, dejando cambios hormonales de lado, este. Eh, lo que me pasó con las dos es que eh, las juzgué de una manera bastante dura cuando las vi. Este, y la segunda vez que las vi, porque las dos las vi las dos veces, me terminaron, le, le terminé, las terminé disfrutando un poco más. Me gusta más la de Thor Ragnarok que la de Justice League. Ah, claro, por, no, vaya, es que no hay punto de comparación mm. entre Thor Ragnarok y Justice League. Thor Ragnarok es, es increíble Thor Ragnarok. Es, es, sí, está buenísima, buena. Wey, buenísima. Para, para mí es, está, está muy buena, está muy buena. Eh, no es igual, a lo mejor no es mi tipo de película, a mí me hubiera gustado de otra manera, hubiera... Pero te digo que el error es el nombre, viene uno, nos dicen Ragnaro y entonces estamos pensando, puta madre, esto va a ser un megadramón, va a ser el fin del mundo y resulta que es una comedia, o sea, qué pedo, güey. Sí, 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 pero, pero, pero aún así hay ciertas cosas que te vuelvo, aún, aún siendo una comedia, o sea, el hecho de que se mueran personajes sí, y sea, ah, que murió, no hay pello, o sea, pues sí, me, me causa, un, eso me sigue causando ruido y me va a causar ruido, lo cual no deja que, por eso digo, de todas maneras es una buena película. Está buena, está bueno. Ahora, eh, Justice League igual. Este, y te vuelvo a repetir una de las cosas que ya viéndola por segunda vez sí se nota igual, no tanto como la de Cuatro Fantásticos, la última que se hizo de Cuatro Fantásticos, pero sí se nota estas dos manos que estuvieron involucradas y sobre todo lo que más ruido me hace es cómo desperdiciaron ese actorazo, ¿cómo se llama? El que él hace del villano. Es un Jeff Goldblum. No, no, no es Jeff Goldblum. En, en la de Justice League. Thor o Justice League. Justice League. Ah, Justice League no sé quién es el villano, güey. Es, es, un, es una caricatura el villano. ¿Quién es? Güey, ya estaba diciendo el nombre. Yo de... sé Stephen Wolf, pero no sé quién es el actor. ¿Sabes wey? quién es el actor? ¿Quién es el actor? Sharon Hines. 
¡Ay, claro! Sharon Hines, por supuesto. Hines, por supuesto. Claro, muy, muy actorazo, güey. Lo, lo vi en, en Hamlet de Broadway. Ay, este güey. Ah, bueno, pues sí, sí es, sí es muy conocido. Un actor de reparto. Es muy, es muy bueno, a mí me gusta mucho. Y yo, de hecho, es más, me acuerdo que estaba viendo eh, la primera vez que la vi. No, sí, sí, es muy conocido. Es decir, este, googleenlo y van a ver que es muy conocido. Estaba yo viendo. Que es el de Uno la... de sus principales actuaciones es El Diablo en, eh, ¿En Ghost Doom? Rider 2, por supuesto. ¿Y en Doom? Ay, Una no de sus actuaciones vi. de las que está más orgulloso el señor. <risa> Sharon Hines. Sh Sharon Hines, una de sus actuaciones más magistrales, por supuesto. El Diablo en Ghost Rider 2. Pero bueno, eh, la verdad es que yo cuando vi el, en los créditos a este actor, yo dije, ¡ay, qué padre va a salir! Y pues la primera vez que la vi, pues se me olvidó. Yo dije, pues, a, ahorita va a salir. Va a ser un momento chido cuando salga. Y pues ya, se me pasó. La segunda vez que la vi, dije, Sharon Hines, y dije, eh, a ver, ya vi la película. ¿En qué pinche lado puede salir? Si es como el cuarto o quinto nombre. Después de los superhéroes pusieron este, el nombre de este cabrón. Sí. ¿Quién? Eh, eh, es el villano, o sea, pero es que no se reconoce ni la voz, ni la cara, ni... Pudieron haber puesto una pinche caricatura, que, por ejemplo, eso es algo que sí me gusta. La mayoría de aquí no lo ha visto, creo que nadie lo ha visto. Eso sí me gusta del tráiler de Infinity War. Infinity. Inf Con Peter Parker. Exacto, ahí sale también Peter Parker, tienes en toda Infinity la razón. Infinity War. Eh, no, y, y este, pero bueno, a ver, lo que me encanta es que Thanos se oye como el actor, digo, sí se le nota un cierto cambio de voz... Eh, a lo mejor un poco por la actuación, un poco por, por la modificación a su voz, pero se nota una voz humana y se le notan las expresiones de ser humano, a diferencia de esta, que creo que eso sí fue un error, lo caricaturizaron demasiado, le cambiaron demasiado la voz y de repente pues como que así un personaje muy cercano, no, muy no, real, para no mí se es siente. un villano Exacto. de stock totalmente, es un villano de stock. era lo de menos el villano. Pero bueno, película. entonces... Eh, no, 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 no. Para mí, por lo menos para mí en las películas de superhéroes, y siempre lo he dicho, sí, el, villano el villano es, es importante, muy importante. Y aquí pues usaron un villano de stock totalmente. Pero bueno, entonces, ahora, eh, vamos a la película de superhéroes del año. Obviamente, Star Wars, pues hemos hablado, Star Wars de los últimos, en los últimos Jedi, pues la hemos hablado hasta la saciedad, ya hemos hablado mucho de ella, escuchen nuestros episodios anteriores, hemos hablado mucho de los últimos Jedi, pero creo que la película del año de superhéroes, la que define el 2017 en películas de superhéroes, es Logan. Sí. Eh, es eh, una de las... De, de hecho, es de las mejores películas de superhéroes jamás hechas definitivamente. Claro. Eh, creo que fue este tema de... A mí me dio mucha risa eh, ver eh, cómo había familias enteras viendo al Dr. Marston y las Mujeres Maravilla y pues es una película bien cochinona y ahí estaban las familias completas viendo la película porque creían que era de la Mujer Maravilla ah, pero en Logan, bueno todo mundo cortándose las venas para que no fueran los niños no, Kingsman, ¿cómo está Kingsman de violenta? Está tremendamente violenta tremendamente violenta, ahí estaban las familias viéndola, ¿no? sí bueno, sí sí pero Logan, bueno, todo mundo feliz de que no dejaran entrar a los menores de edad y que no sé qué se provocó una polémica tremenda no, con y, eso. Y, y por vez Salió en, en, en revistas científicas. Y, no, y, y, por, y por primera vez en el tribunal de los superhéroes Pedro peleándose con la gente diciendo ¡No! ¡Deben de permitir que menores de edad! Si, si el papá lo quiera llevar, ¡que se vaya la chinga de esos censos! O sea, pero por primera vez yo me acuerdo que hasta, me, hasta le dije a Mario ¡Oye, ya me enojé! Ah, pues ponlo! Y Mario pensando ¡Ay! 
Me está enojado. Este. Y ahí me sale primero y me dice, ay, sí estás enojado. Sigue, sigue, sigue. Fue un momento muy chido, la verdad. No, Logan, la verdad, lleva, lleva a, a, pues, a Logan al extremo que todos queríamos ver, ¿no? Y, sí. Y no, no me gusta mucho este tema del western. La verdad es que nunca me han gustado los westerns. Pero la manera en que está llevada la película de Logan hace que te encariñes muchísimo con, con Wolverine y, y que realmente te importe lo que le pasa independientemente de si el tipo de película te gusta o no, si los westerns te gustan o no. Entonces, además, está uno totalmente involucrado con esta niña, con esta niña Laura, que la verdad es, pues es una tremenda actricita. Sí. Eh, y, y la verdad es que la película no tiene un... Realmente tengo quejas nulas de, de, de Logan. Es, es una película... Creo que es la... la no sé si decir es la película perfecta de superhéroes porque creo que es una película de superhéroes que no es del género de superhéroes. Es una película que cae en otro género totalmente. Es un, es un género híbrido entre superhéroes, western, drama. Mira, yo, yo creo que eso es lo que se agradece sobre todo. Y lo decíamos hace años con esta película de el, el, la muerte de, el documental de la muerte de Superman, no me acuerdo cómo se llama. Eh, ya en muchas películas no escuche, se toman... Escuche nuestro episodio de Death of Superman Lives, donde entrevistamos a los productores del de documental Death of Superman Lives, la película Anda. de Nicolas Cage de Superman. La muerte de Superman Lives, sí. Es, eh, muy buen documental. Y bueno, pues decían eso, o sea, ya no hay esta idea de tomar riesgos en Hollywood, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita ya parece muy sencillita la película, muy lógica, pero en su tiempo Batman, eh, Batman de Tim Burton tomó una serie de riesgos grandísimos porque todos identificaban a Batman como otro personaje, como otra versión del personaje. Y eh, aquí en esta película de Logan se notó que le dieron la libertad al director y a Hugh Jackman, que desde hace rato quería hacer algo así, para hacer la película más adulta, más oscura. Eh, sin y... embargo, tenemos que decir que sin el éxito de Deadpool no tendríamos esta película de Logan. Ah, es no, muy claro. importante. Definitivo. Decir. Pero bueno, pero también le Deadpool dieron... abrió la puerta. Sí, sí. Ahora, ojo, es una puerta que este Hugh Jackman ya quería tomar desde hace tiempo. Es un riesgo que Hugh Jackman ya quería tomar desde hace tiempo y que como que no lo habían dejado porque... Él quería otro director para la segunda de Wolverine. Él quería justamente al, al director de Mother. Ya lo había contratado para hacer la segunda de Wolverine. Con él quería continuar la historia. Darren Aronofsky. Exacto, se me olvidó el nombre. Qué bueno que me lo recordates. Y bueno, este, la verdad es que se agradece todos estos riesgos. Y sobre todo, sí, mencionas a la niña. Pero todas las actuaciones hasta de los actores incidentales están perfectamente bien llevadas y perfectamente bien dirigidas en esta película. Bueno, a ver, entonces, a partir de este punto, comentarios rápidos, porque vamos a ir sobre películas de género variado. Ya no vamos a hablar de películas geek, vamos a hacer comentarios rápidos. Entonces, yo voy a mencionar el nombre de la película y ustedes van a hacer comentarios rápidos sobre la película de lo que se les venga a la mente. Entonces vamos a empezar. Una, dos, tres, dos películas de un director que se llama Alex de la Iglesia, un director español que hizo una película que se llama El Bar y otra película que se llama Perfectos Desconocidos. Me encantó Perfectos Desconocidos, una gran idea, una gran premisa, pero llevada de manera perfecta y la verdad es de esas películas que tienes que ver simplemente. Imagínense, nada más les voy a dar la premisa. Es una reunión 
de seis parejas, en donde una de las eh, mujeres de la, de la reunión dice, bueno, vamos a poner los celulares en el centro de la mesa y los mensajes que lleguen, las llamadas que entren, tenemos que leerlas para todos. Entonces es una reunión de seis parejas. Toda la película se lleva a cabo en el departamento. Podría ser una obra de teatro. Increíble película, buenísima. ¿Y el bar? El bar, el bar es, es muy inteligente, muy arriesgada, muy y con ese humor muy especial que tienen los españoles, que parece que no están haciendo chistes, pero es chistoso de todos modos. Eh, es una comedia negra donde hay violencia y muertes, pero... Algo súper fresco y súper ligero. Mm, podría decir que es una marihuanada, pero la verdad está... A mí me encantó. Muy bien. Bueno, ahora, el, la primera película que conozco de este cuate es la de... El, Alex de la Iglesia. De Alex de la Iglesia, es la de El Signo de la Bestia. Y en, no he visto el del bar, pero entra justamente en lo que dice Isa. Desde que comenzó esa su primera película, o por lo menos la primera que yo me enteré que hizo ya en los noventas, Vale la pena, es un directorazo que ya tiene un callo haciendo cine Y bueno, pues todo lo que vende Alex de la Iglesia, véanlo, recomendado Mother, este, de Darren Aronofsky Claustrofóbica y bonita <risa> Claustrofóbica y preciosa, bonita, preciosa. sí, sí, sí Ahora, eh, yo más que bonita diría bella, porque no te, no te genera sentimientos bonitos Pero realmente es una gran película Es una obra de arte creativa, este, visual, atrevida, en cuanto a actuación, es complicada hasta que le agarras la onda y de todos modos las referencias son tan complejas otra vez que creo que no es una película para cualquiera. Your Name. Eh, Ay, gran me, película. Me gustó mucho. Este, qué bueno que no le hicieron americanos. Es una película animada, eh, es un anime que ustedes, si han escuchado este podcast, pues sabrán que yo tengo cierta anime versión al anime, valga la redundancia, anime Tengo anime versión, así es, todos y caballeros, acabo de inventar una palabra, tengo anime versión. Entonces, eh, pues sí, pero Your Name es una película que me encanta porque es una película de nuevo, género híbrido, drama. Es un melodrama con tintes de ciencia ficción y fantasía que eh, no me gustaría decir ni siquiera de qué se trata porque lo que sea que se diga es spoiler. Entonces, no sé, a ver. Ahora quiero decir algo. Si lo hubiera dicho otro, se hubiera quedado en la superficie, horriblemente. Ahora, lo que me gusta de esta película es que es una película que no es aburrida, para nada es aburrida, pero sí la estás viendo y dices, bueno, ¿por dónde va la cosa? A ver... Y como que, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? Y ya cuando le entiendes más o menos a lo que está sucediendo, casi sin que te des cuenta, te vas comprometiendo cada vez más con la situación, pero sobre todo con los personajes. Y para cuando te das cuenta, ya estás metidísimo en todo y súper comprometido emocionalmente. Y algo muy importante es que es una película que podría tranquilamente ser una película con actores. No tiene realmente nada que la haga eh, ser necesariamente anime. Sin embargo... Animaciones es tan, visual, tan, tan, tan visualmente atractiva. impresionante y atractiva el estilo que tiene, la manera de ser dibujada. Cada escena, por más simple que sea, eh. es una obra de arte, es animación. Entonces, nada más por eso vale la pena. 
Justo eso iba a decir, es una preciosidad la animación de esa película. La animación es el arte de arte, la arte superior a todas. Muy bien, entonces el, el, los cómics también se, se van a la chingada. También son muy buenos. También son muy buenos. <risa> cualquier muy cosa bien. animada es mejor que okay, cualquier bueno, cosa seguimos con el... Ah, que chinga su madre, Leonardo da Vinci. Moretti, Era bien pendejo ese vato. No es bien culero porque, porque me gustó lo de su arquitectura, pero no me gusta mucho sus pinturas. la puerta al monstruo. Bueno. Sí, esa Mona Lisa está re fea, la pinche vieja. Bueno, la neta sí está, pero bien fea, güey. O sea, independientemente de todo, la neta sí está bien culera, güey. Yo sí, la teoría de que es Leonardo da Vinci, totalmente de acuerdo, ¿eh? Bueno, entonces, otra película, el Doctor Marston y las Mujeres Maravilla. Ay, Dios. Ay, Goldo. Sí, la verdad. Pues, no sé qué decir, estuvo... Um, no sé. Es, es, es una película, obviamente, biográfica, pero biográfica, evidentemente, con muchas... Interpretaciones. Eh, interpretaciones, pues inclusive si ves las fotos de los reales y si ves a los actores que están llevando a cabo la película, pues bueno, ves algunas ligeras diferencias, ¿verdad? Pero independientemente de eso, nos muestra la extraordinaria vida del Dr. Marston, de la cual hablamos hace como seis años en nuestro podcast de La Mujer Maravilla, que les platicamos que era increíble que eh, el, el creador de La Mujer Maravilla hubiera creado también el detector de mentiras y además le gustaran las cosas kinky. Entonces... Eh, bueno, la verdad es que esta película es una película que yo nunca creí que se hiciera, sin embargo me parece que es un homenaje que tardó mucho en hacerse y que además es una excelente, excelente película. No, y además es una película que con un guión un poquito más flojo, con un par de errores en el guión no, se hubiera ido a la changada. No, sin... no, y, y es una película muy valiente realmente. Ajá, por supuesto. Eh, es una película tan valiente como lo eran. El profesor Marston, y pues no me acuerdo de los nombres de ellas, pero pues bueno. Eh, lo valiente fueron los papás que tenían a su niño ahí y se quedaron después de las escenas. Creo que ese niño va a tener muchas preguntas, sus papás muchas cosas que responder. Sí, no, pero, pero ese niño no fue a ver Logan. A él no lo llevaron a ver Logan, a ese niño, porque Logan era ah, inapropiada sí, para sí, menores. Sí, Según la revista sí, científica TV Notas. Bueno, It. <risa> It. Buena película. La verdad es que. Me gustó. Eh, yo lo que puedo decir de It es que fue una película muy buena, pero independientemente de lo buena que sea, es un fenómeno el éxito que tuvo. Sí. Fue un fenómeno de mercadotecnia. La campaña de publicidad que se le hizo desde alrededor de un año antes con el tema de los payasos. Eh, es, es increíble el éxito que tuvo It. Y sí, es una película muy buena, pero... Es todo un fenómeno. Ahora, es una muestra de cómo puedes promocionar una película con puras payasadas. Yo no vi la publicidad, así que me Pero, gustó mucho la película y ya, ya me gustan los payasos, antes no me gustaban. Pero hay otro factor, y que ustedes no saben porque pues ya están viejitos, pero Ay. los de mi generación de toda la vida se han aterrado con IT. El de ah, los mira. 90. O sea, toda la vida le preguntabas a un niño de mi edad cuando yo tenía... 6, 7 años, hasta los 15 años, 16, y lo que más les daba miedo, la película más aterradora para ellos era It, era ese sí, payaso. Esa, esa donde está sentado en el barandal de la escalera y hace, ajá, ajá, ajá. A mí me espantó cuando Tim salió Curry. el libro, en la original, y se movía ahí. Eh, bueno, sí, la verdad, Tim Curry fue terrorífico. 
Sí fue, sí fue terrible. Ah, okay. A los niños de mi edad les daba terror horrible, de ver, es en serio, o sea, y, y el público de ahorita, mucho del público son los chavos de mi edad, claro. que le tenían terror cuando estaba ahí, era, fue un morbo tremendo para ellos volver a ver una película nueva de IT, y, y pues a ver qué, qué sentían, porque de verdad, a mí no se me quitó el miedo a ese, a ese payaso hasta que no la vi ya más grande, como los 17 años. No, y está súper está bien adaptada, la verdad. Sí. Es, es, te digo, este año, como dije hace rato, es el año de las adaptaciones de Stephen King. Ya no hayan qué obra de Stephen King adaptar. Eh, y además son adaptaciones de alta calidad, no como eran antes, que la verdad hasta es, ni siquiera Stephen King sabe hacer adaptaciones de Stephen King. Wey, nunca, en la original la nunca Carrie, entendí no, lo de la araña. Entonces, bueno, eh, otra película, Dunkerque, que hicimos un episodio de ella, ah, así es que bueno. Muy buena película. Nada más escuchen, escuchen nuestro episodio de Dunkerque. Get Out. What? Una película de horror sin necesidad de ir a lo completamente paranormal. O sea, el, el horror de ser una persona distinta en este mundo distinta para, entre comillas, porque pues el pobre muchacho nada más, nada más era negro, y hay muchos negros, pero es, es una visión extrema del racismo. No, y, y realmente es, la película es como un episodio de la dimensión desconocida, pero es muy irónica la película al grado de que, pues bueno, lo que salva al protagonista es piscar algodón, que pues realmente no se pierde la ironía de que un negro se ha salvado piscando algodón, porque pues él quita el algodón del, del mueble y se lo pone en los oídos y gracias a eso no recibe los comandos de telepáticos que le, que le daban, ¿no? Es un, es un también puede ser un, un episodio de Black Mirror, de que haciendo algo exagerado y con cosas que no suceden en la vida real, reflejas un problema gravísimo y que realmente es algo aterrador y no te das cuenta hasta que no lo ves de esa manera. La sociedad eh. es aterradora. Muy bien. Eh, bueno, pues este es un drama que realmente solo vimos se lo hice yo, porque Pedro y Tavo, pues en general, no ven este tipo de dramas. Pero se llama The Only Living Boy in New York. Es una película reciente con Jeff Bridges. Eh, y la verdad, qué actuación de Jeff Bridges, eh, qué bárbaro. Eh, Pierce Brosnan también, eh, también sale en la película. En, la, en español le pusieron un nombre muy estúpido, le pusieron la amante de mi padre, y la verdad es que es, es muy estúpido el nombre desde mi punto de vista, me gusta mucho más el nombre en inglés claro, eh, pero eh, de verdad se las recomiendo ampliamente, vayan a verla no se me hace un nombre estúpido, nada más eh, burdo muy estúpido, descriptivo, no. este es tremendamente descriptivo, es simplemente como decir el mayordomo asesino o el, el hombre que creía que estaba vivo y era un fantasma no puchi. así es, entonces pero no, es, es un drama en, en donde hay revelaciones todo el tiempo y que, bueno, pues no, no quiero decirles más. Simplemente es, es una película de un muchacho madurando y entendiendo a sus papás. Ahora, Jeff Bridges es un actorazo, ¿eh? O sea, las últimas películas que he visto de él, uf. entonces si dices que aquí también hace un gran trabajo, hay que verla. La Bella y la Bestia. Pedro, tú eres el que más puede comentar de La Bella y la Bestia porque uh -huh. es el que se negaba a verla por completo. Yo no voy a ver esa mierda. A y ver, se ver, sentó ver, en el cine y le encantó. ¿Qué a te ver, pareció? A ver, a ver, a ver. No, eso iba a decir. Es una película que yo dije, bueno, ¿qué me puede ofrecer que no haya visto? Ya, es como si llegara y dijeran, bueno, para los que ya la vieron. Nada más ver a La Bestia entre comillas real. No más con eso. A ver cómo pues, hacían a La Bestia. 
Pues sí, pero pues mira, ya para bestias tengo suficientes en mi familia. Ah, no, este... Pero no, ya en serio, este... Pues es como si me dijeran, ¡ay, que va a haber la versión real de Your Name! Ahí sí también no sabría por qué, este... Tendría que verla si ya está también esta otra. Creo que son peras y, y manzanas. Uh, um, bueno, ahora, ese es mi razonamiento, estoy intentando explicarlo. Y bueno, pues afortunadamente Mario me convenció, me dijo, órale, vente, vamos... Y la verdad sí es que es una muy buena película, eh, la verdad es que vale la pena, aunque ya conozcas la historia, visualmente está atractiva y tiene lo, las voces de los actores, sí, es una de esas que, las que se tiene que ver definitivamente en inglés. Y tiene un par de canciones nuevas, además. Sí, es que es el, es el tema de los musicales, es muy difícil, no sé por qué en México, por la mentalidad que hay en México, vender los musicales, a mí se me hizo una tristeza el fin de semana pasado estar viendo el gran showman en una sala casi vacía. Wey, y era no 24, por qué no la gente no entiende. No. Era primero de enero y los plazas y los cines están llenos porque es lo único que hay abierto. Sí. Y todo mundo estaba viendo Star Wars, todo mundo estaba viendo ¿qué otra película había? Yumanji. Yumanji Star Wars sí, vendidas a reventar, pero el gran showman que es la historia de Pity Barnum convertida en un musical con Hugh Jackman peliculón increíble, buenísimo y la sala vacía ¿por qué? pues porque es un musical porque es muy difícil venderle a la gente musicales aquí en México no, sé por qué. no entiendo eso, a mí se me hace la un actor que puede hacer algo musical, se me hace la mayor sí. expresión artística de un actor puede no. cantar, puede bailar puede actuar, o sea Fíjate es, que... es lo máximo a lo que puede llegar un actor, poder hacer un musical y, y mira, yo me di cuenta de eso, que lo considero un gran actor, pero en la de Los Miserables, ay, el que le hizo de gladiador, este... Russell Crowe, no, Russell no Crow. está negado. Va, 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 espérame, espérame. Va, ¿Vas a elogiar el, la, cómo canta Russell Crowe? No, no, al, al contrario, o sea... Porque creo un... que es el peor detective Yaver de la historia. Pues, pues, a eso voy, o sea, eso, yo, donde sea golpear. que vea a Russell Crowe, yo digo, no, me voy a ver un no, peligro, no y de repente veo aquí... Y por lo, por, a pesar de que es extremadamente fíjate, fíjate talentoso. Las películas, Tavo. Dice, dice Tavo que se viste de marinero y dice que va a golpear. Creo que Tavo se está acordando, creo que Tavo se está acordando de la escena de la cárcel, de los trabajos forzados al principio de la película, en donde creo que Tavo creyó que los reos eran marineros que iban a golpear una puerta para abrirla. Creo que eso es lo que entendió Tavo de la película. Bueno, este, pero sí, la verdad es que aquí es donde. Yo dije, no hombre, este, sí, sí se nota que con todo y el enorme actor que es Russell Crowe, la verdad es un que... Un pésimo ya ver. Exactamente, pésimo. o sea, no le dio, o sea, se necesita, como dice ahí Isa, un talento extra y no lo había notado tanto hasta que vi esta película, entonces sí, sí, es cierto. Y dicen que, bueno, no la he visto, la quiero ver, Hugh Jackman hace un gran trabajo y que es natural para los musicales. No, y una y un peli, no tan natural que es para los musicales que él empezó en Broadway, me decía Eloisa y a mí se me había olvidado que sí, pues él fue Gastón por mucho tiempo en Broadway haciendo La Bella y la Bestia. Además tiene es acreedor de un premio Tony ha a, a, a sido el host de la ceremonia no sé cuántas veces y pues son los premios a la comedia musical, al teatro y este pues sí, la verdad es que es un actorazo y la película es espectacular, el gran showman es, es, es que te vas a conmover Pedro, conmovedora de hecho, si quieres te llevamos a verla porque yo la quiero ver otra vez así te ah la bueno, en, encantado, sí, 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 sí 
Entonces, eh, bueno, otra película que es casi un musical, pero es una de las grandes sorpresas de este año para mí, una de las mejores películas que vi este año, es Baby Driver. A mí me encantó, ah, compré sí, el soundtrack sí, inmediatamente. Sí, 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 sí. Eh, realmente es, es una película, es, es un híbrido de película, es una cosa totalmente nueva, me recordó muchísimo a los Blues Brothers sin la comedia. Eh, es ah, una de mis películas favoritas, definitivamente. A mí me gustó Baby la Driver. película, pero no me gustaron las canciones. A Tavo Ay. no le gusta la música, cabe aclarar que sí. siempre ha dicho que no le gusta la música, Tavo no oye música. Exacto. Eh, es... Tú lo has dicho, Tavo. Sí. No bueno, no, 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 Tavo sí, sí oye música, pero oye la música de los eh, años. No, si quieren ustedes que brinque Tavo con ah. sus, agitando sus manitas, pónganle la música de Zelda, la Zelda del tan, tan, Se la ponen a Tavo y entonces se pone a brincar como niño agitando sus manitas así para arriba. Bueno. Eso es bueno. No, pero David Driver, Kevin Spacey, la verdad, qué tristeza los escándalos, porque qué papel hizo sí. en esa película. Y probablemente sea su último, es ¿eh? el último villano que hizo Kevin Spacey. Sí, claro, ahora, de hecho, ahí sí es uno de los casos en los que dice uno, cómo me duele que haya sido un mujete, no nada más por los que lastimaste, sino porque ese talentazo ya no lo voy a ver. Eh, y, y, pero además, fíjate que yo no sabía que el director Edgar Wright... Tenía esta idea desde que estaba estudiando cine, cabrón, o sea, y no había hecho esta película porque no se sentía que tenía la suficiente práctica para hacer cine como para desarrollar bien la historia. Hasta este momento, después de, dice que como de 15, 18 años, algo así, pudo ya hacer la película con la seguridad de que le iba a salir como él quería. Para mí es la mejor secuencia de inicio del año, Baby Driver, sí. con, una, con una canción que se llama Harlem Shuffle. Eh, bueno, mira, 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 es que buenísima. además tiene, no nada más está bien contada, no nada más es una buena historia, tiene unas secuencias, es, tiene secuencia impresionante tras secuencia impresionante, cabrón. O sea, no, 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 no. Bueno, entonces vamos a pasar a televisión, porque además otra cosa que sucedió en este año es que este fue el año en el que Netflix conquistó al mundo de, de manera definitiva. Eh, lo que ve la gente, la tele, lo que antes era el concepto de televisión abierta, lo que antes era lo que veía la generalidad de la gente, lo que se platica en las calles. Oye, ¿viste tal cosa? ¡Claro que lo vi! Bueno, pues ahora es Netflix. Netflix es la nueva televisión abierta actualmente. Y pues Netflix prácticamente está definiendo nuestros gustos. Y Netflix tiene... Aunque Pedro diga que no, Netflix tiene una sensibilidad muy específica y Netflix tiene una manera de hacer eh, sus producciones muy específicas que pues, te puede gustar, te puede no gustar, pero es tremendamente identificable. Entonces, hay algunas cosas que a mí en lo personal me encantaron de Netflix este año. Por un lado, Star Trek Discovery se me hace... Eh, vaya, creo que definitivamente oh. después de... Star Trek, la serie original y Star Trek, la nueva generación. Creo que esto es lo mejor que se ha hecho de Star Trek desde, desde esos años. Sí, definitivamente. Es, es, una, es una serie que está... Y además el dinero que le han metido a esa serie es, es increíble Star Trek Discovery. Me encanta Star Trek Discovery y de verdad... Además, este tema de que meten en Star Trek el concepto de no sabemos qué va a pasar. Porque claro. nadie es un personaje fijo todo está móvil, 
En fin, no sabemos qué va a pasar. No, ahora, me, me encanta también estos grises de los personajes. O sea, claro. ningún personaje es completamente perfecto. No. Todos tienen sus grandes errores. Todos tienen sus grandes virtu eh, virtudes. Y la verdad es que se agradece cómo se respeta esta estructura de Star Trek en cosas específicas. En esto de la el interés por la se ciencia, la diversidad. Se hacen homenajes a muchos episodios de Y Star se hacen Trek. homenajes a muchos episodios. Pero en cuanto a la manera en que se estructura la temporada, es muy diferente. Es no, completamente vaya, actualizado. Oye, oye, o sea. Los dos primeros episodios, el final del segundo episodio. Sí, es no, sorprendente. No. Sí, sí, Yo sí, pensé sí, sí. que se estaba estableciendo el status quo. No, se estaba destrozando el status quo que se estableció en esos dos episodios. En fin, es increíble verdaderamente Star Trek. Y sí, los claroscuros de los personajes, este nuevo capitán con que no sabemos todavía realmente qué pedo con este capitán. ¿Es, es buena onda? ¿No es buena onda? No lo sabes. Hay tantas cosas que, que lo interesante de esta serie es los personajes. Y algo muy importante, el eh, oficial de ciencia de la nave, el actor que hace al oficial de ciencia de la nave, este hombre que es casi albino, no sé cómo se llama. ¿Saru? Bueno, pues él es quien acusó inicialmente a, a Kevin Spacey de pedofilia. Eso es algo que yo no sabía y lo chistoso pues es que en esta serie hace precisamente el papel de gay. Entonces, eh, bueno, pues el güey el supongo que es gay all the way. Ah, el doctor. Sí, el, el, el oficial de ciencia de la nave. Okay. Bueno, entonces, otra serie pues fue la segunda parte de Stranger Things que pues creo que hicimos episodio de ella o no, no hemos, no. Hecho, no hemos hecho episodio de la segunda parte no. de Stranger Things, bueno creo, creo que empezó lenta pero ya por el tercer capítulo te agarra totalmente, fíjate que no, yo creo yo creo que a mí me agarró desde el principio, a mí me, me a mí me parece que está totalmente al nivel de la primera serie, eh, me gustó mucho y este tal vez los primeros dos o tres episodios no se sabe para dónde va y ese es el error pero ya viéndolo como un todo, ya, ya pensando así hacia atrás que, que cómo vi la serie y cómo la disfruté, pues me gustó muchísimo. La disfruté casi igual que la primera. Entonces, pues eso es lo que se busca en una segunda temporada, ¿no? En una secuela. Entonces, definitivamente no es mejor que la primera temporada, pero pues está al nivel, creo yo. ¿Ustedes qué opinan? Sí empezó un poquito que yo decía, uy, ya se les cayó, pero la voy a seguir viendo porque es tan buena que no me puede decepcionar y en efecto no me decepcionó ya por la mitad se volvió el o sea la super serie de ciencia ficción fantasía lo que sea que, que, que fue la primera temporada pero sí creo que sí empezó un poquito lenta ahora es un monstruo nuevo ahora es un monstruo abstracto no es un monstruo como en la primera temporada en donde teníamos al demogorgon que era un monstruo tangible un monstruo físico no, aquí es un monstruo abstracto totalmente. Tipo Sauron. Que casi, casi. Es, es un monstruo tipo Sauron, exactamente como dice Tavo. Es un, es un monstruo Lovecraftiano, digamos, que solo existe en la otra realidad. Sin embargo, puede tener acceso a, a esta realidad. Entonces, eh, la, lo que me gusta es que es que utiliza los conceptos de la primera temporada, pero es otra historia, es un monstruo diferente los personajes se manejan, se manejan diferente y las, los conflictos de cada uno de los personajes son totalmente diferentes y son una evolución de lo que pasó en la primera serie. Y a mí me... Bueno, yo pensé que no me iba a gustar cuando la empecé a ver y me encantó. Y yo le decía a Mario 
que yo veo videos reales de los ochentas y se me hace una época estéticamente fea. O sea, feos peinados, feo ropa, feo todo. Pero es, esta serie y junto con IT están haciendo que la estética de los ochentas esté chida. O sea, no están inventándose otra moda ni nada, sino que están tomando lo mejor de los ochentas y le están haciendo una estética padrísima, cosa que si ustedes vieron los ochentas o no sé, a mí que no viví en ese tiempo y que lo veo desde afuera, para mí no lo fue. No mames, Entonces, están horribles Están los tomando 70's. lo mejor Comparando y con lo los están 80's. haciendo espectacular, la música de sintetizador, o sea, todo lo están haciendo espectacular sí. y, y están haciendo que los ochentas sean, este, no sé, la época dorada para muchos jóvenes que no vivieron ahí. Sí, de acuerdo con Isa, no eran nada bonitos los ochentas. Y bueno, la gran sorpresa de Netflix de este año fue Castlevania, la serie de Castlevania, eh. un híbrido con videojuegos tremendamente basado en los videojuegos, específicamente en Castlevania 3 para Nintendo. Eh, y, y pues para mí fue una sorpresa, fue una sorpresa desde el formato de la serie, el escritor de la serie, es Garth Ennis, ¿no? Sí, yo, yo me acuerdo que les dije, miren, miren, Garth Ennis va a ser Castlevania, yo creo que va a ser... Y me dicen, ah, sí, a lo Claro, mejor. porque yo vi que era un anime, entonces dije, híjole, un anime, bueno, pues a ver cómo está, pero no, no, está espectacular, es increíble, es... Es, eh, vaya, Your Name y Castlevania son los mejores animes. Ahora, este, este es un año... Gringos. Este, este, es un no. año, este es un año muy importante porque justamente en dos ocasiones, no en tres, ya Mario logró vencer su anime versión. Anime versión, exacto. Sí, tanto con estos dos animes como con el, el manga que le prestó Tavo. Sí. Y se lo regalé. Pues, de hecho, bueno, se lo regalo. Y bueno, pues las, la, al menos para mí, las grandes decepciones del año: Defenders y Punisher. No, bueno. Grandes decepciones. Te doy la razón en Defenders. En. Punisher a mí Defenders. me gustó. De Defenders. Pero si nos dijiste, Pedro, que nos saltáramos hasta el capítulo 10 porque antes no había problema. <risa> ¿En serio? Sí, ¿A me dijiste, sí, sí. A, o sea, ver, a ver, a ver, a ver. Te dije, oye, Pedro, no mames, está aburrísimo. Mira, no hay pedo. Tú saltas al episodio 10 y ahí empieza lo bueno y yo me quedé. Uh, no tiene okay. como 12 capítulos. Y hasta te pregunté, oye, pero antes de eso no pasa nada. No, no pasa nada, güey. No, Tú no vas al episodio bueno, 10. Bueno, ya, ya después ya no te volví a llamar, ya no te lo de. Porque no tuve el tiempo de checarlo, pero sí, a ver. Para mí no fue una decepción, a mí me gustó mucho, aunque un poquito como pasa pues, con... No, me gustó más que Thor Ragnarok porque tiene que ver más con la, el tipo de historia que a mí me gusta, pero aún siendo la historia que a mí me gusta, reconozco que tiene grave, tiene errores. Eh, efectivo, ¿Sabes cuál es el gran error? Yo creo que tiene un gran error, un gran error mayúsculo. Exacto, de acuerdo. Todavía no lo digo. Pues a ver, ¿cuál es? El, yo, el gran error mayúsculo, que es lo que tú muchas veces hablas de esta serie, sí, está demasiado alargado. No, 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 no. Para <risa> mí, el gran mal. error es el entender a Punisher como un drama de televisión. Creo que ese es el gran error. Punisher o sea, mata a los malos, punto. Yo ya les dije cómo. cómo... Como, ¿Cuál es mi calificación para las series de superhéroes de Netflix? Y me di cuenta que son, yo creo, es mi teoría, que a la gente le gusta, porque yo he comprobado la teoría, que puedo estar en mi celular la mayor parte de la serie y volteo, pasa algo chingón y ya, 
Entonces digo, ¡qué serie tan chingona! Y luego dije, espera, estuve 45 minutos de los 55 viendo mi celular y no pasó nada, no me perdí de nada. Yo creo que por eso le gusta tanto a la gente, porque puede estar haciendo cualquier otra cosa Exacto. y no va a pasar nada. Mira, y, creo que y, hasta yo, es yo una creo, bandera de que dije... hace lo mismo. Y, y yo creo que, a ver, yo creo que también tiene ese, ese defecto la serie de Punisher y eso es también... Ahí lo, lo acepto y está demasiado alargada, demasiado diluida, pero tiene momentos muy, muy bien llevados. Y sobre todo a mí lo que me gusta es eh, ver este manejo de los sistemas de seguridad, este manejo de la corrupción. Me gustó cómo está escrito, cómo está manejado. Me hubiera gustado que esto, en vez de ser los 13 capítulos que Netflix tuviera, la pinche libertad de decir no, van a ser 7 capítulos o 6 u 8 o los que sea. Así pasó con Defender 608. Claro, pero que si hubiera sería con todos, que no si fuera. Eran 18. O, a mí, a mí este, fíjate que a mí hasta eso se me hizo cliché. El viejo cliché de los veteranos de guerra siendo explotados y eh, la guerra siendo un negocio. Se me hizo tan viejo ese cliché y tan flojo el meter a Punisher en ese cliché cuando es como si metieras a Batman en el drama de los del, de los niños en orfanatorios que pierden sus padres y son huérfanos y entonces haces toda una serie sobre Bruce Wayne y los niños que pierden a sus padres en orfanatorios no y, y a mí no me gusta eso de poder ver mi celular y ya luego no pasó nada porque me van no, a, a pendejear y porque soy una ay pinche chick flick pero por ejemplo Gossip Girl no podía cuando la vi por primera vez no podía hacer ninguna otra cosa porque en cuanto volteaba ya no la ya no no voy a no voy a usar esta para que me pendejen tus tus <risa> este, no podía voltear a ningún lado porque si volteaba ya me perdía de algo y me van a decir, ay, pinche vieja, es una es que le gustan las novelas. Que no le entienden estos pendejos. Le gustan las novelas, que no sé qué. No le entienden a Gossip Girl, son pendejos. Elementos de ah. novela que tienen las series de Marvel. El mismo cabrón, un cabrón así sufrido que llora media serie y ya luego se vuelve lo que es según los cómics y mata a alguna amenaza, la destruye. Ay, espérame, ¿dices que elementos de novela? No. Son novelas, son, son telenovelas. Novelas, exactamente. Ah, por eso de que ver toda la estructura de telenovelas y estos güeyes no se dan cuenta. Sí, exactamente. Ay, 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 a ver, a ver, a ver. Ay, Mira, te voy a decir una, una cosa. Ah, por yo eso de que, que ver con Flash. Flash tampoco me he dado cuenta. No, a ver, y por eso regreso a lo mismo. Acepto que por, para mí Punisher no fue una decepción porque a, a mí me habría encantado desde hace tiempo ver una historia de estas en los cómics así, te lo juro. Y es una versión de Punisher que yo siempre había querido ver y por eso lo mismo me gustó, ojo, no me encantó, me gustó. Y ahí le doy toda la razón a, a Isa, el hecho de que sí, yo había capítulos que decía, puta madre, casi no ha pasado nada, qué web. Y ahora, eso sí, hasta para eso son hábiles los hijos de la chingada de Netflix, son hábiles pero pendejamente tramposos. Porque cuando yo te dije eso, resultó que en el capítulo 8 sí había pasado una sola cosa, o en el 7 no me acuerdo, pero había pasado una sola cosa importante que por eso hubo un personaje que estuvo triste, triste, como tres capítulos. Y chinga, tú, entonces ya, ya ese consejo que te había dado no se podía hacer. ¿Por qué? Porque, ah, había pasado esto para que... Entonces te digo, sí, es una serie con sus defectos, con sus detalles, pero a mí me gustó mucho. Ojo, si hubiera estado mejor escrita, si no hubiera estado estas trampitas, yo juraría que está al mismo nivel que las dos de Dark bueno, mira, Yo creo que probablemente, me, a lo mejor yo no la juzgaría tan fuerte, si le hubieran cambiado el título. 
y le hubieran puesto Punisher, la telenovela, o Punisher, el valle de lágrimas. Y entonces, pues, a lo mejor ya no, ya no la vería yo tan fuerte, ¿no? En vez de Punisher, diario de guerra, le ponemos Punisher, el valle de lágrimas. Victoria Rufo, en lugar de... Exactamente, coprotagonista Victoria Rufo. ¿cómo pues, no? claro que sí. Creo que es la razón que dejé de ver muchas series de superhéroes en la televisión, porque hay unos cinco minutos muy chingones, pero son 40 minutos de llorando, me siento triste. Que el héroe no puede hacer nada sin sus amigochos y... Fíjate, ahorita estaba escuchando comentarios sobre uno, el, uno de los últimos episodios de Supergirl y el comentario es que pues algo de las cosas más importantes que pasó en este episodio, un episodio de superhéroes, de Supergirl, bueno pues una cosa muy importante que sucedió es que pues una pareja rompe en este episodio y pues es la manera en que rompen eh, esta, esta pareja ¿no? y pues resulta que es una pareja de lesbianas y, y pues este es el punto a vender de este episodio, esta es la parte importante que está sucediendo en este episodio de superhéroes. Imagínense, estamos hablando de una serie de superhéroes, o sea... O sea, no se madró a alguien, salvó a alguien. No, 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 o sea, no, no, se malentiende por completo el concepto y creo que es probablemente tema de esta generación de televidentes, no lo sé. Ahora, ojo. Yo creo que no tiene nada de malo y no tendría nada de malo que les gustara y que, estu y que fueran así las cosas pero estaría padrísimo que se callaran la trompa cuando critican a su mamá porque le gustan las novelas de Televisa. Porque están consumiendo más o menos lo mismo. Es más, las novelas son más ágiles. Me puse Yo he visto novelas, son más ágiles, de me verdad. Me puse Velvet y Cable Girls a mi mamá y le restauran. Bueno, ahora, en ese, en ese aspecto, eh, la verdad es que sí. Eh, iba a decir que, bueno, uno de los de los cómics, de mis cómics favoritos, que es un dramón donde hay un... Un rompimiento amoroso, bueno, es la saga de Fénix Oscura, ¿no? Pero me gusta cómo todo eso está integrado en la parte de acción del, del, y, y en la parte épica del, del cómic, ¿no? Entonces, igual, pues, la misma muerte de Gwen Stacy, por ejemplo, otro momento que es, es muy de romance y muy de lo que tú quieras. Sí, pero, es... pero están inmersos en, o sea... Son destellos de otra de, de drama en una historia general son, de acción. Son claro, eso voy, Espérame, eso voy. Son, o sea. son aderezos, no el platillo principal. Exactamente. No, claro, por, por eso... No, no, bueno, o aun cuando es el platillo principal, porque no, 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 no chingues. La muerte de Juan Stacy sí es una parte importantísima de este pinche cómic y de la historia, pero está muy bien integrado a lo que es el, la aventura, a lo que es la tensión del superhéroe, y bueno, pues entonces, a mí por lo menos me encantaba esa ese detalle de, de los cómics que ya ni, ya no lo encuentro tan bien hecho actualmente. Yo creo que no tiene nada de malo que sean dramas, no tiene nada de no. malo que sean novelas. Lo que, en, en mi punto de vista, y repito, está de la chingada, es que quieran a venir a criticar a los demás cuando están consumiendo lo mismo que ah, los demás. No, no. Ahora, ahora te, te voy a decir una cosa, por ejemplo, una que... Me parece. Sí, porque es, es chistoso, vaya, hablando de Pedro en específico, critica bien cabrón a Televisa y yo el Yo no estaba hablando de, de Pedro, yo estaba hablando de... No, 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 pero Pedro critica bien cabrón a Televisa y al modelo de novelas de, de las modelas, novelas de Televisa. Es lo que vende. Pero, güey, Netflix se copió totalmente el modelo de las, tele, de las telenovelas de Televisa. Y lo estás consumiendo bien cabrón y te lo estás devorando. No, 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 no. Te voy a decir una cosa. Lo que más critico yo del, del modelo de telenovelas de, de, de Televisa no es tanto siquiera los trucos de trama, no es tanto eh, que, vuelvo a repetir igual, a esto de Netflix también lo critico. Lo que critico es esta llevar a, a un extremo grandísimo que, por ejemplo, Flash, estuve a punto de dejarlo de ver porque también lo hace, 
eh, de exagerar estas situaciones de ¡Ay! ¡Me rompió el corazón! O ¡Ay! ¡Me las pues va como, a pagar! Como en las series que ves, algunas son así y otras no. Puri... Pero es que no ves telenovelas de Televisa, entonces te quedas con la pura... Lo, lo, los pedacitos que viste, pero pues ahorita no son así. El punto es que eh, criticas mucho las telenovelas de Televisa y te las estás devorando acá en Netflix. No, pero déjate las telenovelas de Televisa. Eh, sí tienen... En actuaciones, por ejemplo, sí, peorcita calidad y lo que quieras. Es lo mismo que ver Grey's Anatomy, es lo mismo que ver Gossip Girl, es lo mismo que ver, este, ¿qué otra cosa te gusta? Cualquier, cualquiera de las series. Sí, 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 Son de acuerdo. como chick flicks, pero para hombres. Ah, pero sí, de acuerdo. Pero, pero lo peor es que, o sea, yo de verdad no, los, no soporto ese ritmo, no soporto esa manera de contar historias pero me quieren a huevo hacer verlas, o sea, como que tengo que verlas porque me gustan los cómics y yo, puta madre, tengo que ver esa madre, pues no, cabrón. No, es más, no. siguiendo con mi idea, te diré que Grey's Anatomy, por ejemplo, todavía tiene modelo de serie. Casos sí, porque médicos, yo vi varios episodios independientes de Grey's Anatomy que eran separados por... Caso, o sea, la serie para mí es... Las secuencias de los personajes y sus vidas siguen como una secuencia, por repito... Durante toda la serie. Si se casó en este capítulo, va a seguir casado en los próximos 30. Hasta que se divorcie y va a seguir divorciado. Pero cada capítulo es una es un caso o es una situación aislada. Uh -huh. Tenía esos dos elementos. Por ejemplo, Grey's Anatomy es así. Tienes los casos médicos que se cierran. A veces lo más que duran son dos o tres capítulos cuando ya es algo muy así, muy pero se cierran los casos médicos y no vuelven, o vuelven después de mucho tiempo y no hay problema que no hayas visto porque vas a entender perfecto. Si acaso tendrás que preguntarte quién anda con quién, le preguntas el que ya la vio y ya. Pero en cuanto a casos, ya, se cerró cada capítulo. Las series de Netflix son una novela porque las novelas sí. siguen con lo mismo durante todos los capítulos. Es una total secuencia, no hay nada de acuerdo. aislado. Sí, 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 sí. No, y, y no solo eso, no solo que no, no hay nada al lado, sino que el género, el género es drama. No estamos hablando de un género de acción, no estamos hablando, de, no, es 100% drama, de una, un, un drama para televisión. Entonces, sí, definitivamente... Y lo ve gente que no ve dramas en el cine ni en la tele, y esto lo ve porque dice que es de superhéroes. Exacto, y no, definitivamente les digo que no lo es, entonces... Bueno, eh, yo sí les recomiendo al menos las... La, por eso recomiendo Star Trek Discovery, porque es una serie que no sigue este modelo. Por eso recomiendo Black Mirror, es una serie que se aleja por completo de este modelo. Eh, y series como Luther también me encantan, sí, porque se alejan buena. por completo de este modelo. Entonces, pero sí, Defenders, Ahora, Punisher, aquí, hay, aquí hay que hacer Flash, una, una aclaración. Aunque ya, por ejemplo, Black Mirror es de Netflix, tanto Luther como Black Mirror nacen en la BBC. Claro. Sí, pues eso hablábamos hace rato. Pero bueno, entonces, fuera de esto, ya eventos que sucedieron este año, pues bueno, algo muy importante es eh, que esto ha permeado todas las noticias, estas adquisiciones de, de Disney, creo que es el la gran noticia de este año, sí. cómo Disney se está convirtiendo en el, el gran oligopolio eh, de entretenimiento que probablemente va a acaparar todo y... y y hay quien dice, no, pues está chido, porque pues, acá, oí opiniones, no, está padrísimo, que no sé qué. Yo creo que no, porque no. pues se centralizan las cosas, creo que cualquier oligopolio, cualquier monopolio es malo, 
y elimina la variedad y pues como estábamos hablando ahorita de Netflix, o sea, el estilo Netflix permea en todo el contenido de Netflix y mucha gente no tiene acceso a más contenido más que lo que hay en Netflix y lo que hay en la televisión abierta o en el cable y eso es todo lo que ven, entonces para ellos el modelo de Netflix es televisión. Entonces lo mismo puede pasar con Disney. Disney tiene un modelo tremendamente marcado para sus claro. productos. Sí, sí, A pesar sí. de que respetan eh, los productos de las compañías que compran hasta cierto punto. Bueno, lo hicieron toda la vida con Miramax, por ejemplo. Pero eh, Disney puede llegar un momento en que nos homologue todo nuestro contenido y ver una película de Star Wars sea lo mismo que ver una película de... Marvel con Rocket Raccoon. No, 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 y yo creo, bueno, que muchas cosas que estoy diciendo es que si no hay competencia no va a haber variedad y por ejemplo si sí. y cuando Disney adquiere todo imagínate que alguien saca una película muy chingona independiente pero se va a verter totalmente porque a lo mejor el mismo fin de semana Disney le mete la última de Avengers o la última de Star Wars y pasa totalmente desapercibida y ya no hay continuación de esa película chida que nadie vio. Ahora más, va, vamos más aún todavía. Eh, el hecho de que haya tan poquitas personas, que sea un grupo de personas, eh, los cuales deciden qué tipo de películas se hacen o qué películas se hacen, bueno, pues eso también se me hace extremadamente peligroso. Por ejemplo, eh, ya no, no, ya no eh, hablamos de eso porque este ya hablamos mucho de, de, de Last Jedi, pero es muy interesante el, el análisis de Jerry Conway, que Jerry Conway es un escritor de los cómics desde hace años. Jerry Conway hace en su blogspot de eh, la película de, de, de Last Jedi y una de las cosas que dice, sí, sí, es cierto, no me había puesto a pensar. Este, resulta que es una... Sí, cambió la historia. Ryan Johnson dice, yo creo que en, en parte porque él ha tenido que enfrentar situaciones más difíciles que Lucas. Y por eso es esta... Y comienza a analizar la historia y a desglosarla. Pero menciona esto y sí es muy cierto. A la misma edad que ahorita tenía Ryan Johnson, resulta que George Lucas, aún con todas las dificultades, había hecho como tres o tres, eh, el triple de películas que Ryan Johnson. Ryan Johnson solo ha hecho tres películas, es un excelente cineasta. Las tres películas me encantan. Y bueno, ¿Ya viste Brick? Sí, ya la bajé. Ya la bajaste, ya la viste, por fin. Por fin la viste. Sí. Después de como diez años. Ah, ya, hombre. Oye. Pero bueno. La de, la de este, la de Looper, desde que la vi yo me quedé así, ¡Ah! esa sí la fui a ver dos veces al cine, cabrón, o sea, es, se me hace bueno, una belleza. Una cosa, cuando Disney empezó a comprar todo, yo me acuerdo que cuando compró LucasArts, también compró la visión de los videojuegos, y había comprado... Los destruyó todos, y a, todo lo... acabó con la Mira, producción de videojuegos de Star Wars... Y vendió los videojuegos de las Star licencias. Wars a la peor compañía del mundo de videojuegos. Y actualmente los videojuegos de Star Wars están muertos. Y te estoy diciendo, y no me solo... Van a decir, ay no, Battlefront, que no sé, quien me diga que Battlefront está bien chingón, discúlpeme, pero no sabe jugar videojuegos. Lo, pues siento, lo que estoy sí, diciendo es que he comprado tanto de videojuegos y así que así un chingón y ha matado un montón de empresas para nomás, porque nomás quiere las las IPs o como se llamen, para andarlos vendiendo y destruye compañías. Y entonces espero que no pase lo que pasó con los videojuegos de Star Wars, espero que no pase con otras cosas debido a la adquisición de Disney. Y bueno, otra cosa muy importante que sucedió este año es que fuimos a la Conque, eh, fue la, la esta convención inmensa eh, de cómics organizada, entre otros, por Luis Gantuz, eh, y, y pues realmente 
creo que fue un muy buen evento. Hicimos varios episodios de la Conque. En eh, YouTube. Lo hicimos tanto en YouTube como en, como en, en, en episodio. Les platicamos toda nuestra experiencia, pero creo que por fin fue un evento al nivel de lo que necesitaba México. Eh, creo que todas las convenciones de cómics ya estaban casi casi prefabricadas todas con el, el mismo molde y no se salían de eso y no y, y se nota la mano de muchísimo en el contenido de la conque de Humberto Ramos de las, las relaciones de Humberto Ramos y fue algo muy bueno la conque que creo que revitalizó en gran medida en México eh, a los autores independientes de cómics aunque parezca que no, sí lo hizo y estoy seguro que va a haber mucho más producción el año que entra y pues bueno, yo espero que, que el año que entra veamos un evento si no igual, al menos si no más grande, al menos igual que lo que vimos en el 2017 Sí, yo no creo que se degenere, va buen por, buen, buen por buen camino No, yo tampoco creo que se degenere, Humberto Ramos es un muchacho muy bueno, aunque sí ese otro Gantusi se ve medio degeneradito, pero se va a aguantar las ganas de degenerarse. <risa> y este, y pues bueno, el amigo Pedro, y ahora sí, y, y dile, dile a Luis Gantusi que ahora sí te dé, este, está en Tavo. Ya le mandé no un mensaje. Ya le mandaste el mensaje. Sí. Bueno. Y ya, ya, ya están Papili Adventure. Ya Bien, hizo su todo su, su todos los requerimientos que le pedían ayer. Todos los requerimientos, ya, lo hiciste, ya hiciste todas tus diligencias. Sí. Ya. Carros, jadalos por caballos, diligencias. Y bueno, vamos y caballeros, pues bueno, hay muchas cosas más que, que comentar del 2017, pero pues desgraciadamente ya estamos hablando por dos horas y media, así es que este ya se hizo un mega episodio de 2017, pero pues bueno, eh. creo que cubrimos bastante de lo que sucedió en el año. Y pues de nuevo les repito, esto fue la burbuja de los superhueyes, que es las películas que vimos, las series que vimos los cómics que leímos, ya no hablamos de libros porque ya nos quedamos sin tiempo sí pero bueno pues ya les platicaremos de libros más, de recomendaciones de libros ya más adelante y pues bueno y somos Pedro Ajás Tavo Barte y Mario Padilla y ya saben escúchenos en iTunes Pedro, ya estamos en iTunes Pedro, sí ándale pónganos reviews bonitos, cada vez que nos ponen una estrellita es como si nos pulen a, lo, a Mario y a mí a la vez, la estrellita del sheriff, así uno con una mano y otro con la otra así. Sí, sí, pues las estrellitas, Pedro las relaciona con su propia estrellita, la que está en su anatomía, en su hermosa anatomía. Y Mario Pedro. también, que no se haga. Así es, damas y caballeros. Y pues bueno, es como si usted le puliera su estrellita del sheriff a mi querido Pedro. Y a Mario está también. bastante oxidada, debo decirles, bastante oxidada. No, porque yo la haya visto, yo solo sé de oídas. Pero bueno, amas y caballeros. Sí, y con tú... el oído se, per se percibe eso. Así es, así es. Y pues ya saben, nuestro Patreon, mi querido Pedro, ¿qué es nuestro Patreon? Eh, Tavo lo explica mejor. Pues es para que nos ayuden a ayudarnos. Este, es para que nos cuesta mucho trabajo hacer el podcast y con una ayuda monetaria nos podemos hacer más tiempo, aunque no vamos a dejar de hacer el podcast, nos aliviana mucho la, la carga de, hacer el, de hacerlo. Y por cierto, alguien dijo aquí, ¡ay! No, eh, ya nos enteramos de que Tavo paga menos, no, no pagan todos iguales, bueno, a ver, todos pagamos igual lo que consumimos, lo que pasa es que, así como que nos extraña, a ver, Tavo, ¿por qué, es, eh, ¿por qué no está flaco? Todos llegamos y pedimos un montón de comida y Tavo, una coca light. Eso que tiene que ver con el Patreon. Agua. Pues porque dicen que eh, 
tú eres el, el codo que no da y que no... No, 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 no. Tavo siempre paga su parte paga de la cuenta. Paga sus 20 pesos rigurosamente. Así es. Así es, es ahora, ¿por qué es lo que claro, él consume? Hablando de esto, mentadas de madre para Tavo. ¿Cuál es tu, tu Twitter, Tavo? Arroba Algueya. Algueya. ¿Por qué Algueya? Por el perro no de Álvaro. No, madre, madre. Usted más arroba Algueya. Arroba Algueya. Y pues ya sabe, arroba Supergüeyes también, arroba Supergüeyes también, puras cosas bonitas. Nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes, nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com. Y pues muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. <risa> <risa>